0: Bienvenidos a un capítulo más de CELA del podcast de Negro Pasión www.negropasion.com la tienda de merch más fregona en Latinoamérica donde podrán encontrar la mercancía oficial de sus bandas Artistas preferidos, podcasteros, creadores de contenido, hasta deportistas y chefs. Hoy tenemos un capítulo con un gran invitado, este Mario de Garay de Arte Tobogán. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido.
1: Hola Andrés, Ricky, Arturo. Increíble, qué gusto, en serio, qué gusto Para, verlos. Güey.
0: Para los que no sepan, Mario es el encargado de todos los diseños, o la gran mayoría de los diseños... Y artes de los grandes discos de Panda, entre muchas otras cosas. Todos los discos, no, de, de
2: toda la avanzada regia que sí. le llaman y de pero todos digo, todo. Wey, pero ahorita no
0: quiero, no quiero empaletar, quiero que Mario nos cuente <ríe> sí. bien qué onda. Obviamente me queda claro que Mario fue una parte bien importante en la conceptualización de los artes de los discos. Ricky me ha platicado muchas cosas. Cuéntanos, Mario, ¿cómo arrancas en este mundo? En, empiezo
1: pues prácticamente estudiando o decidiendo estudiar la carrera de, de diseño gráfico okay. sin saber realmente, yendo a estos eventos que organizaban en ese entonces las universidades, ¿se acuerdan de, de que eran como para, de alguna forma, este, pues mm -hmm. escoger tu carrera y e yo fui a acompañar a un amigo que iba a entrar antes que yo a la carrera de, de diseño, él quería ir para diseño industrial. Mm -hmm. Y yo la verdad es que desde, pues, desde muy chico, desde muy niño, Siempre tuve amigos en los cuales, yo siempre fui por ejemplo en la escuela el que no, este, pues el que no jugaba fútbol, sí. el que, pero, pero también, también era como bien difícil porque era una época, ahorita ya es muy diferente, pero este, era una época, pues yo soy un, un fui niño en los setentas vaya, este, en la primaria y final, a principios de los ochentas y si sí, era muy marcado, o sea, los, claro. los que jugaban, este, pues imagino que a lo mejor, no sé si todavía sigue, pero los que no jugaban fútbol, güey. Sí, era desde este, es que eras gay o algo pues, así. Pues, exacto. <risa> o sea, está todo mal, marginado, eh. sí. exacto. Sí. exacto, y, juntas, y porque sí. a final de cuentas te juntabas con, con las niñas, ¿no? Más sin embargo, yo siento, siento que estuve de alguna forma no tan marginado en ese aspecto, porque siempre sentí que no jugaba fútbol, pero sentí algo que yo creí que era como que un superpoder sabía dibujar, entonces eso, está entonces eso me ponía en un punto porque por ejemplo no salía a jugar fútbol pero era el que diseñaba o dibujaba el friso, o no sé cómo se le llaman a esto, el pizarrón que estaba atrás del, uh -huh. del, ¿No? del ma maestro, del maestro o, de, o, del, o de los pupitres y demás, uh -huh. que era el que lo, ya sabes en Navidad pues dibujaba las cosas de Navidad o de repente cuando iba a hacer la foto de generación así es la camiseta con todos los uh -huh. este, dibujabas a todos los de la generación y demás. Entonces yo creo que el saber dibujar y de alguna manera y siempre este, pues me daba un, un lugar como quiera social ahí dentro de la... Más sin embargo siempre tuve como vecinos y amigos, uno o dos en particular que puedo recordar muy bien, con los cuales compartía como que el gusto por, por dibujar, pero principalmente por ver revistas y ver películas. Y eso fue desde, desde niño hasta prácticamente con las mismas personas, hasta casi antes de entrar a la carrera. Entonces, antes de entrar a la carrera, pues sí estaba en una, pues, una disyuntiva bien, bien complicada ahí, este, porque, porque no sabía qué estudiar. güey. O sea, mm. realmente entender o saber qué significaba diseño gráfico, porque esto, esto le estoy hablando en el 90 y debía haber entrado a la carrera, yo creo que en el 91 aproximadamente, okay. Entonces, en el 91 todavía...
0: No estaba muy claro ese tema.
1: Güey. No, la cultura de diseño gráfico. Pues, si ahorita...
0: Vaya. Hay... Sí, ahorita ya son
2: rockstars, pero en ese entonces no... En no, ni tanto. Un... Eh, exacto. O sea, no, ahorita pero... todavía no se
0: termina de definir bien ese
2: tema. Bueno, sea... se... pero, pero ya hay... Mu... O sea, ya es mucho más prevalente Sí, el...
0: pero sigue habiendo... Yo entiendo por dónde va, Mario, que mucha gente no valora a veces y no le ponen el precio adecuado al trabajo de sí. diseño. Está medio devaluado a veces. Imagínate en los 90, güey. Ah, eres un güey que dibuja, güey. ¿Cuánto me puede cobrar este güey? Sí, sí entiendo la parte como del, rock, del rockstarismo que de alguna
1: manera pasó porque... Va, bueno, ahí ya es irme muy, muy adelante sí, en el sí, tema, sí, pero, sí, pero sí, eso, te pues, eso es otra parte del Ajá. diseño que pasó hace muy pocos años sí. y que se gestó una especie como medio escena de, de diseño, pero es, es, como, es como otra story y, y la verdad también es, un, es muy sectorizada. Sí. Es... Este, pero sí, a final de cuentas, este, pues me veían la necesidad de, de encontrar, porque ya sabes, pues todavía no, no sé ahorita cómo sea, pero en, en mi generación, pues todavía nuestros papás eran, güey, tienes que estudiar algo.
0: Influían mucho en la decisión, ¿no? Sí,
1: y bueno, mi papá, ¿sabes? Mi papá se dedicó a las ventas toda la vida en el negocio del calzado. Trabajó para fábricas de León, Guanajuato por mucho tiempo en ventas. Y después abrió él su propia comercializadora. Y para papá siempre, él siempre nos decía a, a mí y a, mis, y a mis dos hermanos que en cualquier momento, cuando nosotros quisiéramos, él podía entregarnos su cartera de de clientes, o sea, que continuáramos o sea, este, papá era un gran vendedor, güey o sea, mi papá, por ejemplo, si tú tomas ahorita que Estaba heredando su, su nombre ese, cuenta No, de esa estaba manera, muy no, cabrón, su, o sea, su, la verdad eh. estaba, papá era, era un gran gran vendedor, este, porque pues obviamente él no tuvo una carrera universitaria ajá. Así, ajá. completamente en las ventas y pues nosotros tuvimos la oportunidad de, de estudiar y demás, este gracias a las ventas de, de sí, papá ajá. pero digo, tan buen vendedor que si traías un lápiz en la mano te lo vendía, güey, aunque fuera tuyo, ¿no? O sea, era... Entonces papá siempre nos, este, de alguna forma nos decía, este, y yo creo que en mi caso en particular, pues, me veía que ser una, era una, una persona que se la pasaba viendo televisión, se la pasaba viendo revistas, se la pasaba, este, que eso es otra cosa que después le quiero, le quiero checar un poco a. a a mi manera de conceptualizar las cosas, a la cultura pop de, de la cual desde muy, muy niño y que tiene que ver también por, por Monterrey, en algún momento se, se habla también este, pues nuestra cercanía o nuestra posibilidad, o no sé por qué Monterrey se gana ese mote como de que la ciudad con más antenas parabólicas desde los ochentas y demás, sí, sí, sí. y de alguna forma pues eso influyó tanto en, en una generación, en una escena que, uh -huh. que se gestó, que obviamente iba banderada por la música, que, pero que, al, que alrededor de todo esto, pues había diferentes disciplinas que también se influían por todo esto que teníamos de alguna manera acceso vía la televisión claro. este, norteamericana o nuestra cercanía este, pues, a los Estados Unidos principalmente. Y esto lo hablo por la música, porque en este, yendo un poco al lado de, de la avanzada, o como se le llama, ¿no? este movimiento como de, uh -huh. de músicos que empezaron a desarrollar este, pues sus propios proyectos en la ciudad, pues algo que llamaba mucho la atención es que si era de alguna forma diferente este, lo que sonaba a lo que estaba sonando en ese entonces, que es lo, ya se ha platicado aquí varias veces, ¿no? Café uh -huh. Tacuba, Fobia, claro. este, Caifanes, Maldita, uh -huh. este, que está increíble. O sea, yo creo uh -huh. que a todos en algún momento dejar de... Voltear a ver estas bandas cuando escuchamos solamente bandas en inglés y ver que cualquier de alguna manera alguien de, de tu mismo país y si algo podía o estaba generando música que no fuera este. Sí, claro que
2: fue sí, o sea, sumamente importante y lo hablamos eso en el podcast pasado con Pato Machete de uh -huh. cuando llegó Soda Stereo y. Y como toda esta, esta otra avanzada eh, con, con influencias un poquito más europeas, tal vez. El rock suene, en tu idioma. Rock, in rock tu en tu idioma, idioma, y que sí fue un. O sea, que, que igualmente fue, fue muy importante, ¿no? Porque antes de eso era. Todo esto. Todo era basado en el blues, ¿no? En RB antiguo de que. Enrique Guzmán y el tri, todo esto que está chido. Pero también fue igual de importante. Nada más que nosotros traemos esta onda, como dices tú, de de ir a Macalen todo el mundo en Monterrey, o seas de Apodaca, güey, San Pedro, Exacto. de donde todo el mundo tiene la cultura de ir, ir a conseguir lo que no había acá y regresar con tus CDs y, todo eso, y, y conocíamos otro
1: tipo de, de bandas también. Es que va a sonar ahorita, a lo mejor al, al día de hoy va a sonar un poco mamón, güey, pero Ajá. sí era parte de, de un común dentro de cierto este sector, a lo mejor que, que tenía... Este, posibilidad, pero no estoy hablando como quiera de media, a lo mejor nada más el, el ahorrar un poquito y si había gente que iba a, a Macarena a comprar su súper, güey, claro, o sea, cada sí, sí. 15 días o un uh -huh. mes. Hoy no se puede. Sí. Este, al nivel en, como, en cuanto a como antes, de claro, alguna manera. Claro. Este, pero sí, era, era a mí la verdad, y eso. Me trae un poquito y regresa un poco a la parte de un poco de lo que me has preguntado, Andrés, de cómo empieza todo esto. Pues empieza desde, desde esas idas. Mi, una hermana de mi papá vivía, vive en, vive en San Antonio. Entonces era, era muy común nosotros viajar a, a Estados Unidos a, a visitar a mi tía. Y me acuerdo que mis salidas favoritas, más allá de ir al mall, atrás de casa de mi tía, pero te estoy hablando de aquí a, a metros, había un Toya Ross entonces era una locura imagínate de, de niño wey. o sea salir oh, de casa mi tía, del patio de, de uh -huh. casa de mi tía abrías una raja y ya ves que ya como que abres uh -huh. rejita y sale bueno caminabas menos de 100 metros y estabas en, en un toy house oh. y mis salidas favoritas eran realmente ir al súper en, en San Antonio íbamos a Albertsons me acuerdo uh -huh. y, íbamos a Albertsons y a mí yo podía mi tía mi mamá eh, se podían pues dedicar a comprar la comida o lo que fueran a hacer a, a Albertsons y a mí me encantaba el área de las revistas claro. O sea, fu fui una persona que creció con, con la revista MAD. Ah, chingón, este, güey. Era, era una locura, güey. Era una locura. El, el... Las épocas de oro, las revistas, wey. Era, era wey, la ahí, revista güey. Era la revista MAD. Y luego había como que sus... No quiero hablar competencia, pero, pero sí, era crack. Era crack. Uh, sí. Había varias. Pero bueno, MAD era, un, era una cosa. Fue un semillero de, de ilustradores sí. internacionales este, increíbles comedia este, pues, sátira, muy basado en, en la sátira, pero mucho del estilo gráfico de, de la revista MAD y de muchas de las cosas que terminaron, que, que estábamos viendo en los mismos ochentas, en el mismo MTV, yo creo que vinieron a influenciar mucho la, la gráfica que de alguna manera después apliqué en los proyectos que, que, pues, que me tocó desarrollar. Este... Tratando de acelerar un poco la historia, pues llego, acompaño a un amigo a un día de estos de la juventud para escoger uh -huh. este, carreras. Yo no, no tenía Orientación de... vocacional. Exacto, güey. No uh -huh. sabía en qué podía trabajar. Yo no sabía que era una persona que le gustaba ver películas, güey. Este, que le gustaba ver la revista Mad, güey. O sea, todo mal, güey. O sea, de que sí, no sí, te gusta volver al futuro, sí. me gusta dibujar y me gusta la revista Mad, güey. Entonces, acompaño a Alejandro, mi, mi amigo, a, a, este, a este evento. Y me di cuenta que era una carrera de diseño gráfico. Lo que mostraron ahí no era al 100% pues, lo que a mí me, me gustaba hacer, pero se hablaba de que podía crear cosas. Enseñaron ahí que podías crear las etiquetas de ciertos productos sí, y demás. Empaques, etiquetas. Empaques y, y demás cosas. Un poco el branding me, me llamó la atención, pero tan, tan académico nunca lo había visto ni, ni me había imaginado que podía claro. realmente dedicar. O sea, Más no lo traías
0: en el mapa. Pues. No.
1: No, para nada. Y de alguna forma sí siento que era lo más cercano, de alguna forma, con respecto a las demás carreras. Porque claro. entras al módulo de leyes y todo y dije, güey, esto no... No es para no, mí. Definitivamente sí. no es para mí. Y más porque ya le había dicho a, a mi papá. Mi papá me decía nada más que, que él me iba a apoyar prácticamente en lo que yo quisiera, nada más que fuera como muy este... Que fuera en sí. serio. Que le
0: echas ganas
2: y que fueras,
1: me imagino. Que después ese ya es otro tema también, porque si te pones a ver... Yo, a mí me tocó todavía, no sé ustedes, pero me tocó la preparatoria de dos años. La preparatoria antes era de dos sí. años. Sí, sí me
2: acuerdo. A mí justo me tocó cuando cambio, lo acaban de... El cambio
1: de tres. Yo entré a escoger mi carrera universitaria a los 17 años. Sí, no mames. Es una
0: locura. güey. Un no, no tienes edad para saber a qué te has dedicado el resto de tu vida, güey. Yo no, todavía no sé,
2: güey, qué quiero hacer con mi claro, vida. Wey, a claro. los 17 ya, güey, teniendo hijos a los 21 y nada, no, güey.
1: Era, 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 era otra cosa. Eso sí fue un cambio, yo creo, claro. este, importante. Esa decisión de, de llevarlo a, a, a los 3 años. Aunque la diferencia de que escoges a los 17, a los 18, pues tampoco se me hace. No, este. muy. Sí, sí, es claro. de que
0: un año más, un año menos, pues no hay tanto problema. Claro. Pero en no lo había visto por ese lado, güey. Sí. Pero sí. yo
2: creo que, o sea, afectaba la, la conciencia colectiva, de cierta manera, saber de que estoy aquí dos años. O sea, no sé, de alguna manera afecta también como las edades relativas, ¿no? Y de, de cómo percibimos el tiempo en ese entonces, no sé, güey. Yo creo que pero, sí, porque bueno. yo
1: me acuerdo desde niño, pero desde muy niño, desde primaria, y yo creo que la primera mitad de la primaria el estar este, pensando y, y contando cuánto me faltaba por estudiar. Okay. No sé si ustedes les pasaba, de, pero claro. yo decía, a ver, estoy en tercero de entonces me falta cuarto, quinto, sexto, tres de secundaria, dos de, de prepa, y de carrera pues dicen que son cuatro, pero ya estabas como que asumiendo, uh -huh. pues uno que ibas a estudiar, güey. Uh -huh. o sea, porque no había como que de otra, o sea, el, 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 o sea no estaba en el imaginario como no hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que esta parte de la historia pues, no está siendo así como que tan, tan divertida, pero al final de cuentas, ahí es donde me doy cuenta que, este, que, pues, que diseño gráfico es lo más cercano de alguna forma, nada más porque involucra crear cosas desde cero. Ajá. Y eso sí me llamaba, es, es, eso yo creo que sí fue el punto que, que, que me, llamó, me llamó mucho la atención. Estu, me meto a estudiar diseño gráfico y al último semestre de, de la carrera en esta universidad no tenían, este, no tenían lo que era la tesis. O sea, hay un, se llama Proyecto de Evaluación Final, que prácticamente ah, es, lo, es una tesis. Y yo lo hice sobre el lanzamiento, todo la, la, el desarrollo de piezas gráficas para un lanzamiento de un álbum de rock. Oh, este, okay. Ah, ¿te
2: tocó eso sí de Proyecto Final? De verdad, no, los yo, no, yo lo okay. escogí.
1: Este, y estaba pensado en que en ese entonces la banda que a mí me volaba la cabeza y de que era eran mi parte, mi ecosistema de, de amigos que yo vi Porque yo antes de entrar a la UDEM, pues se podía decir que era como que una persona. O sea, era, era al, al momento de entrar a la UDEM y entrar a esta carrera... O sea, yo siento que... Por, no sé si les pasa, pero tienes tus grupos de amigos de la primaria y secundaria y llegas con ellos cuando si se llegan a juntar y como que la, con la mayoría no tienes nada en común, güey. O sí, sea, claro. gente, era gente random que te tocó sí, pues, en tu ajá. salón, güey. Pero en la universidad es diferente porque ya como que, pues ya, ya se separaron por grupos. Ya es ajá. gente que tiene por lo menos un, un, este, pues algo en común que es este interés por la carrera. Y en el ajá. caso de las carreras creativas como diseño y demás, pues yo creo que sí estaba muy, como muy marcado. Este, el, el, Yo siento que en la carrera como que cambié. Me di cuenta que a veces el camino para donde iba como persona este, estaba muy basado en las cosas que la misma sociedad te iba diciendo sí. y luego el diseño y, y, y la libertad creativa que me daba el diseño me, me empezó a, a, como a mostrar que podía ser quien... Pues, o sea, que no estaba mal no ser el del fútbol, que, claro. que, nunca, lo, que nunca lo sentí mal, pero siempre sí. sentí que, que existía como, como esa parte, ¿no? el, sí. el que no todo era ladrón de mi cerebro wey, sí. Y, y, sí. Y, que, y que también podías este, dedicarte a pues a, otro tipo de, a producir otro tipo de, de cosas. ¿no? Sí. Entonces, termino mi, bueno, propongo mi, mi proyecto de evaluación final sobre todo el lanzamiento de una banda de rock, y esa banda de rock era la última de Lucas. La, no, última, la última de Lucas, estaban todos en la, en, pues, en la universidad, ¿Sí? yo estudié en Ludem, este, el, el bajista de la última de Lucas era el director de, de, ah, de difusión cultural, de, 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 era Gabriel Guerra. Estaba Flip en la guitarra, pues una historia yo creo que ya contada, y Toy este, en los teclados, este, Chiva, ahora cineasta y, y demás, o sea, el, el vocal, y pues bueno, una bandotototototota, este yo creo que Chiva para mí uno de los principales este, como frontmans que ha tenido este, Monterrey, una locura verlo, o ser un tipo que estaba mezclando la presencia escénica de gente como Morrison, como Mike Patton, güey, como... Okay. Entonces era como bien divertido, güey. Esta banda empezaba con unos teclados que tiraba Toy así como medio tétricos y entraba Chiva con un brincolín, imagínate que con una máscara de payaso, güey, o sea, uh -huh. brincando por, por todo el escenario. De repente se, se quitaba la... Eso es lo único que me, me salió de La Última de Lucas.
2: Entonces, Nosotros
3: nada más conocí, conocimos a Chiva ya como cineasta. Como cineasta. No, no lo conocimos como artista, pero gran tipo. No, o sea, tienen que gran ver... Gran amigo. saludo a Chiva. No, si no, no tienen que
1: buscar performance de La Última de Lucas en vivo. Era una, era una, ¿Locura? Cosa, era una locura, güey. Pero tan era una locura que yo los veía y me volaba la cabeza las posibilidades visuales que podría tener Representar la música de ellos O sea, claro. no sabía cómo explicarlo Porque también nunca me había... Ahorita lo, lo dije muy chingón sí, O sea, como sí, de claro. que... Ah, como, como un, ya como un director de ya arte Ya le pones tratando, nombre a las cosas Ya le pones nombre En ese entonces no sabía lo que era... Pues yo dibujaba, no, ilustraba Yo este... Se me ocurrían cosas No era el director de arte de... O sí, sea...
0: conceptualizar algo no era fácil No, no, no Y también no había las mismas herramientas Que hay hoy en día También todo era mano O sea, era un tema más... Claro tema ¿No?
1: Sí, sí Sí, y como herramientas, la parte de, de hacerlo a mano, pues creo que, creo que pues, lo, de alguna manera pues, lo sigues haciendo independientemente que, es, sí. que uses un lápiz digital o un lápiz análogo, pero sí, lo que sí no eran las mismas herramientas era la cantidad de información con la cual puedes ahora contar, este, contar. porque, por ejemplo, algo de, de lo que a mí me gusta mucho en el, en, al momento de conceptualizar al día de hoy, es por ejemplo me, me prestas una lyric, de, o sea una, la letra de una de tus canciones y probablemente hay un detalle, una palabra que a lo mejor no, no la conozco o no la entiendo. Vas y haces research, ah, claro, buscas, claro. y probablemente todo el concepto de lo que vayamos a desarrollar gráficamente tenga que ir por, ah. por ese lado. Entonces, esas como es por ese lado esas herramientas están como... Muy bien
0: interesante. O sea, el acceso a la información que tenemos No, es que hoy en día. antes,
2: güey, el diseñador gráfico era una parte tan importante de una banda porque no existía información de nada de una banda, güey, más que la música. Pues es que el librito, el disco venía, y la portada lo que aportar El libro, tenías. el disco,
3: este... Las letras y las rolas que venían. Las letras el... y habían,
2: de que tres, cuatro fotos, güey, que las hacían una sesión y yo me acuerdo todavía en el 94, por ahí, que apenas estaba utilizando el internet, nada más existía la página de Guitar World. Com. habían cuatro páginas, güey, y era, encontré una foto que no, o sea, inédita, que no, que no había visto, güey, de tal banda, y era como, qué pedo, güey, o sea, pero todo este mundito te lo construía el, últimamente, el diseñador del <risa> del CD, porque era el único que le podías ofrecer al, sí. al fan, fuera del video musical, que pues quién sabe cuándo iba a salir, ¿sabes? O sea, como que dictaba como toda esta... Toda esta narrativa visual.
1: Okay, sí, claro. claro. Ahora, La Última de Lucas se convierte en un gran taller increíble para, para darme cuenta de lo que quería hacer al final de cuentas el resto de, de, de mi vida profesional. ¿Pero con, esto, con ellos
2: te pusiste de acuerdo? O sea, ¿en que ibas
1: a hacer o cómo funcionó esa...? Ellos ensayaban en, en Difusión Cultural del UDEM. Y éramos un grupito de misfits ahí que, que íbamos. Yo, yo no tenía nada que ver con la música, pero era el güey que iba y se sentaba ahí Ajá. a verlos ensayar. Me volaba la cabeza los performances en vivo cuando se presentaban, pero lo que me di cuenta de lo que más me volaba la cabeza, de... después me di cuenta que era en general de cómo se creaba la música, pero lo estaba viendo reflejado en, pues en esta banda era la manera en que se construían las canciones o la, o la okay. parte creativa. O sea, el, okay, okay. El, el llegar ahí a la hora del ensayo, el que llegara alguien con una guitarra y decía, chequen esto, ton, 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 mm. ton, 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 ton. Y, y que la otra persona empezara a componer. Okay. Las posibilidades que daban cada uno de ellos claro. y que si faltaba uno, no funcionaba de la misma manera, eso empezaba como... Hoy lo, hoy lo entiendo. O sea, que eso era lo que más me, este, como que me emocionaba. Y de alguna manera... Mi papá, mi papá tocaba guitarra, pero muy en la parte de bohemia, en las fiestas, a él le gustaba de alguna forma, este, muy bohemio. Uh
0: -huh.
1: Y yo de niño, así como asumía que tenía que estudiar ciertas, este, hasta cierta, vaya la universidad y la, todos los grados y demás, también, no sé, como lo vi muy natural que mi papá tocara guitarra, asumí, que en algún momento yo iba a saber tocar guitarra. Pero como que por obra del Espíritu Santo, güey. O sea, no es como que... Sí, era como que yo veía que mi papá var, y yo pensé, esto es algo de grandes, uh -huh. güey. O sea, cuando yo crezca, güey, voy a agarrar la guitarra de papá y pues también voy a cantar en las fiestas y demás. Cuando me di cuenta que no y me, met y me meten a clases, bueno, escojo dentro de la este, primaria donde estuve, había una clase y opcional de guitarra. y Me doy cuenta que... Pues que era complicado, güey. O sea que no... Vaya, no, no se me hacía tan fácil sí. como agarrar yo el lápiz y, y poderme mover para otro lado más rápido a desarrollar ideas que con, que con la guitarra, que ni siquiera estaba desarrollando ideas propias. Estaba tratando de molar canciones en ese entonces porque pues es lo primero que, que aprendes. O sea, Ajá. las notas y, y demás. Entonces me salieron callos, me dolía la mano, güey. Este, me di cuenta que... Pues que no era, no era por ahí. mas sin embargo sí tenía una o sea como un gusto como muy grande por, por la música y por esa parte. mas sin embargo sentía que no era pues no era mi, mi parte el, el, el tocar. Entonces la última de Lucas regresando a la universidad, propongo que sea mi proyecto de, de evaluación final Y eso que, que acabas de demostrar de ahorita fue el primer demo tape que tuvo la última de Lucas antes de los CDs, pues estoy hablando de eso, debe ser 93-94. Entonces las bandas acostumbraban mucho a hacer este, pues se llamaba el demo tape, que este nombre viene de estas cintas que las bandas generalmente hacían para llevarlas a las disqueras, aunque aquí... Nadie lo estaba haciendo para llevarlo a ninguna... Nadie de los que te puedo decir de toda esa generación de la avanzada realmente estaba pensando en hacer música y en hacer estos demo tapes para llevarlos a una disquera, güey. Todo el mundo los hacía por tener una grabación uh -huh. para el día de la... para tener en tu mesa de merch, este... pues uh -huh. música que ofrecer. Y la, il, la ilusión que te daba el que pudieras vender ahí discos, este... pues estaba interesante. Pero realmente el concepto de demo tape, este pues no, no, no llegaba hasta ese punto, o sea, no, no los llevaban. Fue hasta ya después cuando empezó a hacer ruido la, la avanzada y demás, cuando se empezaron a utilizar de esa forma. Entonces, con, con la última de Lucas, este, hice mi proyecto de, de evaluación final. Fue como complicado que me lo autorizaran en, en la universidad, uh -huh. porque, este, porque mi, mi asesor de, de, del proyecto... Decía que no trabajara un proyecto... Que estaba bien todo lo que estaba proponiendo hacer, toda el, 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 la conceptualización de un proyecto gráfico para un lanzamiento discográfico, pero el problema que le estaba generando a él era el género. Güey.
0: Ok. ¡Órale! güey! Exacto. Okay.
1: Tenía todo sentido, porque era 1994. <risa> sí. Entonces, en 1994... El rock era el diablo, güey. Aparte, okay. de, que, aparte, de, que, aparte okay. de que era del diablo, este, lo que regía en Monterrey y, y de lo que realmente había una industria de música era del, del regional La mexicano. Regional, claro, claro, Entonces, si yo hubiera dicho, voy a hacer todo un proyecto de lanzamiento de, de pesado, sí, sí. Que, Tocarle, que, de exacto ¿ve? pues hubiera, hubiera tenido a lo mejor muchísimo. Lo, sí. lo que mi asesor me decía es que era algo que no era factible, tan factible que, y muy probablemente tenía razón, más sin embargo, el universo, las Conspeion. cosas empezó a, empezaron a pasar cosas y de la noche a la mañana se empieza a generar, este, no a raíz de eso, obviamente, es algo que ya venía, una escena este, musical, que yo creo que ya se ha hablado, ¿Sí? este, la cual siento que... Que fue, que fue bien interesante haber estado en medio de, de ella, porque realmente el pensar de que ah vamos a construir la nueva escena, siento que desde el momento en que se quiere construir no funciona, sí, claro. son cosas que son cosas, son sí. cosas que simplemente suceden, fueron muy, demasiadas bandas, hablando de, de la parte de la música, demasiadas bandas a mitad de los noventas que estaban haciendo música en diferentes, este, ¿cómo se dice?, Estilos, o uh -huh. sea, no había como, como una directriz de esa que te dice, ah, vamos a hacer un, ¿sabes? O sea, como un, una avanzada de puros... De puros sí, este... Rap rock o... Exacto.
2: Sí o el...
1: sí. No, y lo puedes ver desde Jumbo, este, uh -huh. La Última de Lucas, este, pues no sé, todos los... El Gran Silencio. O sea, vaya, todo era muy, muy diferente, pero sí había un común denominador. O sea, de alguna manera el punto de encuentro de, de mucho de todo esto, los fines de semana, pues era el, pues el café, güey. Pues o sea, en el café era un hub increíble, tanto de bandas como de gente que de alguna manera nos dedicábamos a cosas o, o que nos gustaban cosas que, que tenían que ver con la creatividad. Llámalo el diseño, la sí, fotografía, la moda. Sí, me hiciste sí.
2: recordar, el o problema. sea, me, me llevaste un momento en mi vida, así cuando tenía 13, 14 años, que estando ahí en el café o en algún lugar y ver bandas y que querer ser ellos. Y ahorita digo, güey, a ver si un huerco que ni estaba en la carrera, güey, ni, ni era famoso ni nada. Ni pero, nada güey. pero querías ser parte de eso y querías tener la guitarra que uno de ellos tenía y querías ser parte de, de esa escena. Pues estaban todos expresando de una manera u otra y, y ligabas, como te digo, esa portada o ese video musical lo, lo ligabas con identidad y te construías en tu mente, entonces qué padre. Wey, qué padre sí, eso, eso
1: ¿no? fue bien bonito, y te digo, todavía si el arranque, todavía no estoy hablando de, de tobogán, o sea, de mi, de, o sea, estoy hablando todavía de mi vida universitaria y de cómo de alguna manera nos reuníamos en este lugar, o sea, yo siendo un, este, bueno, un estudiante de diseño gráfico, porque todavía pues, no generaba absolutamente nada, pero tenía pues, ya amigos que les gustaba este, pues, el tirar video, por ahí andaba Leche, por ahí andaba este, pues, digo, diferentes personas, que, este, fotógrafos y gente que, que estaba estudiando también, pero que sus, este, de alguna manera sus lineamientos o su... O su sus intereses tenían que ver como que con las cuestiones creativas de alguna manera. Entonces como que el café se convirtió en ese hub de podernos encontrar como que diferentes personas en las cuales, como la música pues era la, el movimiento como más este, amarrado, el más potente, el más este el que estaba llevando como que la bandera, de alguna forma nos permitió a los que estábamos como en, en carreras, no afines sino, pues sí, en cosas com complementarias a la música, Darnos cuenta de que, por ejemplo Yo, yo, lo, yo en la historia de, de las bandas, desde que te juntas En un garage, por llamarle de alguna manera no O sea, desde que te juntas en el cuarto ensayo A componer las primeras Canciones, siento que, que empiezas a tener Diferentes necesidades, o sea, primero te juntas Embonas con la banda Deciden ser una banda Y llega el primer problema, ¿cómo nos llamamos?
0: Sí, claro
1: Ha habido buenas decisiones y ha habido claro, malas decisiones muy malas, <ríe> Exacto este, pero a partir de ahí, a final de cuentas, es lo que ahora llamaríamos en, en la agencia o en la conceptualización, el, el naming. ¿no? El naming, claro. Este, necesitas naming. Uh -huh. este, naming entonces, branding, es, exacto. Y a qué voy, que después necesitas branding, porque la primera vez que te vas a presentar en la fiesta uh -huh. de tu amigo, te van a decir, güey, es que te vamos a, te vamos a anunciar, güey. Uh -huh. Entonces necesitamos que nos des tu, tu logo. Pues es que no tengo logo, güey, nada más me llamo, entonces entra la necesidad de, de logo. Después entra la necesidad de los carteles, o sea, de la, de la promoción, de, del póster. Y después, después empiezas a tener seguidores, que primero son tu novia y dos, tres personas. El más vecino en, y el amigo y el primo. Más ¿no? Sin embargo, tu novia, el vecino, el amigo y el primo se quieren poner tu camiseta. ¿no? Y, y entra otra entra una necesidad. Y ahí es donde entra... el Negropasión.com exact, ¿no? Exactamente. Ahí es donde entra Negropasión y, y los jugadores... Este, que se dedican a, a, a la gráfica. ¿no? Mario,
3: claro. a mí se me hace bien interesante lo que platicamos hace días este, por teléfono, que ya más o menos estamos en esa línea del tiempo donde ahorita que mencionaste las bandas chilangas, como Fobia, como, como Café Tacuba y todos ellos, y la avanzada regia de todas las bandas regias, y cómo los, como, bueno, los como exponentes artísticos este, de las bandas de México, que mencionabas que un músico, me mencionaste un músico de fobia, que tiene ahí algo importante, que diseñó muchos, muchos de esos tipos de artes. Y tú, del lado de Monterrey, con todas estas bandas nuevas, ¿cómo tú estabas haciendo como ese exponente artístico? Bueno, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo estabas desarrollando los...? Órale,
2: yo no sabía que tenía su contraparte Mario. Y Ajá, pero FMI. son super Chara, compas. Sí, entonces, pues Chad de Chara, fobia,
3: sí. sí. Hula, me gustaría que platicaras un poquito
1: de eso, que eso está súper es, interesante. Y eso está bien, está, pues es que no tengo otra palabra más que decir que qué bonito, güey. Porque, <ríe> porque lo que dice Ricky se refiere a. Bueno, ahí ya vamos a, a adelantar un poquito el, el cassette y nos vamos a ir ya prácticamente al 95-97. Yo en el 95 empiezo a hacer demo tapes, hago el de la última de Lucas y, y a, a final de cuentas. Lo del 95 al 97, en esos dos años, yo creo que debo hacer unos 15 demotapes de diferentes right. bandas que se estaban moviendo. ¿Cuál
2: es el que hiciste? ¿El del patito? Este, o, o no, este ese, no. ese también. Ese lo hiciste también. Ah, uh -huh. <risa> oh, bueno. Que, que ese bizarro, Que oye.
1: ese tiene, un, hay toda una, o sea, la, son de esas cosas donde la conceptualización increíble, y la realización es donde tiene, sí. o sea, ya ahorita pues no, no me gusta la realización. Pero la conceptualiz... claro, en ese
2: momento tenía todo su, su porqué y tal.
1: Exacto. La, pero la, la, el, la conceptualización del porqué eran los elementos que están en esa portada, es como bien este. Es como... Ya no hay moral. Exacto.
2: <risa> es... Entonces te aventas 15 demos así para todos los que ves
0: pues, a tu alrededor. Puros ¿no? proyectos de
1: Monterrey. Sí, pues mira, hice en demo tapes. Nada más, si me puedo acordar, a lo mejor de unos cinco hice este. Hice la última de Lucas. Hice Pasto. El del Gerber. Sí. <risa> Está bien curado. Ahorita les pongo Güey, la Es portada. que todas esas cosas... Y, y, era, y era muy noventas. Sí, 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 En de los noventas. ¿No se acuerdan que, que había mucha esta tendencia como de agarrar este, marcas retro... Y, y traer de que cloralex. O de que sí, y, sí, sí. Y en Pasto hicimos un poco esa, esa parte. Agarramos este, pues la iconografía de Gerber y manipulamos como la imagen. Y... Está chido. Bueno, sí y pero cabezón. Y, era, y, era, y lo tripeábamos a una onda de, de crecimiento personal y de que puras mafufadas. ¿sí? Sí. Pero al final de cuentas era madre, Jugando con un bebé, fotochón, cabezón. Un bebé cabezón. Crecimiento y...
0: personal. <risa> Puras tonteras, ¿Qué? Puras güey. mamás. <risa> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué otro hiciste aparte del.? Mira, hice ¿no? una banda que se llamaba Anaconda también. Hice otra banda que se llamaba Crack, que era una locura, güey. Crack, Crack todavía me acuerdo. ¿Te Crack, que era agarrarse en la batería. Crack, en Crack estaba un güey que le hacía el ronco, güey. Sí, o sea, que, me que era una, Era pantera, güey. Sí, sí, sí. ¿Y, era? y Gara
2: tenía una batería, me acuerdo, porque los vi en desvelados una vez. Yo era de los que me embolaba a ver desvelados. O sea, me, me desvelaba para para ver el show. Y Gara salió con una batería de, que de 70 piezas, güey. Sí, claro. Así de que, güey, de que una, no cabía en la tele
3: la batería, güey.
2: Y él estaba tocando, pero me llamaba mucho la atención, güey. O sea, fui y compré el cassette... Ajá. Nada más por la portada, porque era como esta cuchara con, un, tic, con un mundito. Entonces era como que el crack de que me estoy fumando el mundo. Así como que bien, bien bizarro, güey. ¿eh? Pero pues sí, me acabé comprando el pinche cassette por eso. <risa> y, 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 y bueno, Y, y bueno, hice, de, de eso me acuerdo. O sea, era. era es, estamos sí, hablando mil, mil
1: de, de una sí, sí, etapa sí, sí. bien Ajá. demo, pero, pero también muy, era muy. Estaba yo empezando, la, las computadoras estaban apenas este, agarrando vuelo, güey. Era, era Photoshop, uno no había sí, layers en Photoshop, no, es, no, es como decirte que no hay, pues sí, es como no tener canales en, 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 la, sí, música. en la música. No había layers en Photoshop este y era, en, era tierra de nadie también porque estaba el internet donde impedía, empezabas a poder bajar imágenes. Sí. Entonces te digo que era tierra de nadie porque en ese entonces pues no, no existía todavía conceptualización de qué se puede, qué no, entonces o bajabas sea, que, cosas. ¿qué hacían y... antes?
2: que Puros cartulinas así de, o sea, como
3: que con collages. Así
2: pues güey, como... es como hacías diseños, okay. o sea.
1: Eso es bien interesante, pero ahorita me acuerdo de regresar. Pero es que está ¿verdad? bueno, está bueno. sí. Y más para las generaciones nuevas de que sí voy a sonar bien como cómo se marcaba antes por teléfono de que sí. sí, sí, sí. Pero lo que sí fue bien interesante es que la mitad de mi carrera, o sea, mi carrera duró cuatro años y medio. Y los primeros dos años nos enseñaron diseño análogo.
3: Okay.
1: Porque eso es lo que había. Diseño análogo, sí. que es lo que estás preguntando y ahorita sí. te digo cómo funcionaba. Las computadoras prácticamente entran justo cuando yo voy a la mitad de la carrera, entonces, las universidades de todo el mundo, pues, compran Macs. Sí. Que Mac hizo su, su tarea, Apple hizo su tarea de... Porque Apple, a diferencia de lo que es al día de hoy, que es una marca que le vende a cualquier persona, en ese entonces era, era una marca de nicho. Sí. Sí. Ajá, por, porque eran máquinas que estaban diseñadas para poder trabajar gráficos y demás. Entonces, este, imagínate que de un día que nos estaban enseñando cómo hacer diseño de la manera análoga, al día siguiente nos dicen, allá abajo hay computadoras, nadie las sabe usar, bajen y muévanles. Muévanle. Así, así fue, güey. Wow, o sea, así fue.
0: Estaba un tantiómetro ahí, aprenderle.
1: Así. Y yo les tenía un pavor, güey, a las, a las computadoras. Me acuerdo un día que este, me, a mí me, no sé por qué, güey, este, pero me da un pavor mandar a imprimir, güey.
2: Güey, yo todavía. ¿A ti te pasó ¿Todavía? eso? Todavía. No? O sea, yo no tengo impresora en mi casa porque me cagan las impresoras. O sea, vengo aquí y le pido glo Gloria. Pero es que no era, madres, no le caso, suena la cosa más sencilla del mundo. O sea, como que un mente P. lo ves y dices, es, ah, pues esto va a salir como es esto y resulta ser Enter. un pain in the ass horrible. ¿verdad? No, pero a mí no sabes qué es lo mes, que me... entonces, güey, cómo era.
1: A mí lo que me daba miedo es que el laboratorio de computadoras, pues era como la entrada de aquí, de, o sea, 100 computadoras claro. con gente pues haciendo sus trabajos de la escuela, ¿no? Mas, sin embargo... Tú eras uno de esas de, esos, de esa, raza. esa isla. Entonces le dabas print. A mí lo que me daba pavor, güey, era que hiciera algo mal, güey. Y que se empezaran a imprimir las cosas de todos. O, que, o sea, que pasara algo mal. Y era muy... Te digo que toda mi vida está relacionada como a, como a cultura pop Había una película que se llamaba License to Drive. Con, da, este, yo me acuerdo. Y, encima, donde, claro. donde Corey Haim está haciendo uh -huh. su examen y como que el güey se frustra y le pega la compu y Y se apaga todo. Ap sí, sí, Eso, güey... Eso, haz de cuenta que a mí me daba mucho pavor, güey, que me pasaran como que, esas, como que sí. esas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo era diseñar de manera análoga? Haz de cuenta que tomabas la fotografía. Si tú ibas a hacer un layout de, un, de, un, de una revista, donde tú ibas a venir a la portada, se te tomaba a ti una fotografía e indicabas con una cruz. Que ahí iba la fotografía de Arturo. La foto la trabajabas de manera independiente okay. y le tenías que indicar a, a la persona que se iba a encargar de hacer el original porque era una especie de revelado y demás, uh -huh. el tamaño de la fotografía. Okay. Los textos vendían unos, unas este, especies como de, ¿cómo te lo explico rápido? Como unas calcamonías, unos, stencils, unos transfers. Los
2: stencils, ¿no? Así sí. como,
1: que los hacía una sí. marca, si mal no recuerdo. No, no me acuerdo, según yo era española, que se llamaba Mecanorma que venían unos stencils Ajá. con diferentes, este... Yo me acuerdo eso. Con tipos. letras, güey. Sí. Entonces tenías que poner, haz de cuenta que los títulos con estos stencils para que después les tomaron Era un proceso fotomecánico, güey. Sí. Órale, eran en,
2: fotos, fotografías. Pero, por ejemplo, para el para el bebé, o sea, si yo quisiera manipular y hacerle la, la frente más grande, ¿cómo haces eso? Ah, pues eso, era,
1: era Dibujándolo. ¿Dibujándolo? Sí. O sea, ¿Sí? Fuck o, it. O, sea o, er, o era dibujando... o sea. Todo lo que, lo que al día de hoy conceptualizamos como edición fotográfica, muchas cosas, o sea, en análogo, pues eran prácticamente construyendo, recortando y con collage. Pero a, al día de hoy, así como dices, ah, pues es que ese bebé, pues nomás le estiramos la... ¿Por qué le estiramos la cabeza? Pues porque en ese momento... La verdad, podíamos. Sí. Porque, porque se podía, güey. ¿eh? Porque antes sí. no, güey. Entonces si Photoshop sí. me permite sí. ¡Ja, ja, ja, qué madre! Y de que, Entonces así es como de alguna forma, este... Bueno, pero sí, era, era un proceso fotomecánico yeah, yeah, yeah. y obviamente la parte digital vino a, a, a reconstruir la carrera o a, a llevarla a otro lado, pero esta otro profesión. Nivel, ¿no? a o sea, no, sí, sí. A, a otro nivel y a, y a un camino donde no, no lo podrías llevar de, de otra manera. O bro, sea, bro, claro. hoy no, no conceptualizas sin layers de Photoshop, sí. sin un manzanita Z, güey, sin, sí, o sea, no, no.
0: sin un dúo Sí, no mames, sí. esos shortcuts son el mejor invento en la humanidad. Uh -huh.
3: <ríe>
2: Sí, ahorita parece es inconcebible así de... Es más, hasta, hasta te quería preguntar que voy a desviar la plática que no va por ahí, por, por ahí pero ¿habrá alguien que, que, que diseñe ahorita nada más de forma análoga? Seguramente hay un güey que es la mera, la mera sí, sí en el sí. mundo y que todo el mundo lo tiene acá porque es, es análogo nada más.
1: No, no, GX, pero... no, hay, no hay forma de hacerlo completamente análogo. Aná o sea, sí el proceso de, de desarrollo, de hecho es algo... Y ahí voy a entrar un poco a lo que decía este, Ricky, este, con respecto a un disco en particular que me gusta mucho de Ula Ula que es el, la agencia de diseño de Chad de, sí, de, sí, sí, claro. de Chá, Fobia, un saludo
0: a toda madre, ya estuvo aquí un en el podcast.
1: gran abrazo, es un súper, súper este, amigo y es un amigo que yo lo conozco, bueno, la primera vez que, que lo vi fue en un, un concierto de fobia. Estaba vestido de vaca, güey. Él, no yo, <risa> yo. Yo estaba en el público. Él estaba vestido de vaca tocando el bajo. y este, No, la no, es, mal, no, no era una locura, güey. Y después, con el tiempo, cuando yo empiezo a desarrollar mi proyecto ya como Arte Tobogán. Y eso, ¿Qué es Arte Tobogán? Es una agencia que, la, que se conceptualizó de alguna manera para desarrollar arte gráfico específicamente para la industria del entretenimiento. Okay. Eso, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que yo quería hacer de, de alguna forma. Y creo que lo empiezo, lo empiezo, salgo de la carrera en el 94 y empiezo a trabajar del 94 al, prácticamente al 2000. O sea, como cinco años, seis, cinco años con mi nombre. Y es hasta el 2000, principios casi el 2001 cuando le pongo arte tobogán este, al proyecto. Pero desde el 97 aproximadamente trabajando yo desde casa de mis padres Empiezo ya, se da la oportunidad de hacer mi primer disco a nivel este, nacional. Y tiene que ver con todo el trabajo que empezamos a hacer con los demo tapes y demás. Porque habíamos hecho los discos de Pasto, habíamos hecho los discos de La Última de Lucas, habíamos hecho ahí algunas cosas. ¿Cuál fue
2: cosas. el primero que hiciste en Nacional?
1: Este, control Machete, Mucho Barato. ¡No, mucho mames, barato. veneta! Okay. Ajá. Y, y a eso, bueno, yo creo que Pato ya les contó la historia de, de, sí, un, de, 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 la, de un poco de la banda... Pero algo bien interesante que pasó ahí es de que, por ejemplo, Pato estaba en Pasto sí. y había este Toy, estaba en la última de Lucas. Esto, uh, la historia, un poquito contado ya corto, pues ellos mandan un, un demo tape a, creo que es a Polygram. Sí, a Manicomio. A Manicomio, sí, al sello. Sí, era, era Polygram, pero el sello rock era Manicomio. Y lo mandan ahí con diferentes, los proyectos de cada uno por su cuenta, ¿no? Sí, era Pasto la última y una de Fermín. La del Metate. Sí. La banda de F Y, y las rolas de Cabrón. Exacto. Sí. Que, era, que era Control. Control. Que eran nada más dos tracks. ¿Y qué resulta pasando ahí? De que les hablan y les dicen queremos lo que, pues, lo que no existe, sí, sí. ¿no? O sea, queremos las dos rolas de lo que no existe. Lo demás es este, pues, prácticamente historia. Pues todos nos pusimos bien contentos. Todos los que trabajábamos de alguna manera aquí a la par de esas bandas y sí. todo. Pero en ningún momento sin pensar, créeme que no había, nadie estaba pensando más allá de nada más que cuando ellos llegan y dicen que probablemente los firman, yo creo que nadie daba, imaginábamos ni la magnitud de lo que implicaba eso, para bien o para mal ni lo que iba a pasar con, sí. con esa banda y con todo el rock en a partir de eso entonces yo me acuerdo que cuando ellos regresan de la Ciudad de México, ya con el contrato prácticamente firmado <coughs> me, me hablan y me invitan, a, me invitan a comer los tres, nos fuimos Pato, Fermín y, y Toy y yo a comer y yo iba de un mal viaje, güey. O sea, yo pensé que la junta era para decirme que ellos venían de, obviamente, de la disquera. Que les habían enseñado lo que implicaba la disquera con, con el departamento de arte y, y un güey. El, el músculo, el músculo disquero de que exacto, aquí vamos a hacer todo. Y... Exacto, Ajá. y pensé, porque sí, también era raro, como que, güey, vámonos a comer. Pues, o sea, si sí comíamos, sí, pero no era wey, así. Es, es como, es, tengo que hablar contigo.
2: Como los mafiosos de que me van a matar aquí. O sea, ya es, es el fin. <ríe> pues pues es el comidas. típico de que harto tenemos que hablar, güey. Sí,
1: ¿De que Dino ahorita, dino ahorita. <risa> y es en tres días la comida.
0: Puta madre, me estás jodido.
1: Pues total, lo que terminó siendo era para platicar que de alguna forma lo que implicaba su, su contrato y las posibilidades que, que les habían dado dentro de su contrato, que era seguir. Con, con este pues con su equipo de creatividad o sea que yeah. tanto los videos como los artes las fotos lo que ellos quisieran hacer ellos iban, tener, control ellos iban a tener ellos iban a tener la posibilidad sí. de decidir obviamente la disquera iba a revisar y a
0: ver qué y, y sí, tal cual visto bueno no por así decirlo. dar un,
1: un visto bueno y más porque estábamos todos bien chavitos güey sí. bien sí. bien chavitos tanto les había
0: dicho menes comprendes bajalarme a mí Mario a ¿Te exacto te chingas o a dar putazos acá exacto, exacto. <ríe>
1: Entonces, pues prácticamente eso fue lo que, lo que pasó. Y, a la, y bueno, y de lo que se trataba la junta era empezar a como a tirar ideas yeah. o qué es lo que pelotear. íbamos a hacer, a pelotear para el, yeah. para el disco. Entonces, pues, pues fue una de las escenas, este, o sea, de los momentos como más padres de porque es el parteaguas de, de poder empezar algo que te digo, ya tenía 15 demo tapes, pero el, el hacer algo, el gran. hacer el, sí, el, el proyecto
0: y aparte de, de tus amigos sí. y, y demás, ¿no? Gente que quieres rompiéndola, pues es todavía más cariño le metes, ¿no?
1: Sí, porque algo también lo que voy a decir ahorita, o sea, creo que en el factor fan en esto nunca, nunca existió. O sea, te, te platicaba que era una escena donde éramos gente que no, o sea, nadie veía a nadie como, porque nadie era nada, güey. Ajá. O sea, era gente que se estaba expresando con la era música. Era gente, que, era gente que, que, que nos gustaba hacer otras cosas que no eran comunes, güey, y que teníamos un punto, un joven particular donde, donde...
2: Sabes que traigo una... Bien rara, güey, que me emiten emociones ahora los colores. Suena, suena bien raro, no sé cómo explicártelo. Es que ahorita que estoy viendo el... el mucho el barato. De mucho barato, el de control machete. Viendo esos dos colores, que es el negro y el como el, verde, el verdoso. Pero este de militar. Sí, me causa ca así como una... Pues no sé, güey, es, es como oler. Como cuando hueles algo y te, y te lleva... Te recuerda, el, te lleva a memoria. ¿sí? Sí. sí, la
0: parte sensorial sí, de todo sí, ese sí. tema. Pues es que, güey, también ese disco y a todos nosotros nos marcó la vida de una manera o sea, otra. O sea, güey, eh, fue la primera banda regia que, güey, rompió el techo, güey. Sí, fue el proyecto que de repente, punk Estaba abriendo, tocando en Estados Unidos, haciendo cosas bien chingonas. Y, güey, la neta es un orgullo para Monterrey, güey. O sea, la neta, y qué chingo, qué suerte y qué, qué privilegio poder haber colaborado. Porque para mí ese disco es el disco, güey. Ahora, ese fue el inicio uh -huh. de lo que... De, de un viaje decir, sí, güey. Sí, increíble, güey. Claro. Porque te digo,
1: no hemos, la verdad, y, y sabía que iba a pasar esto, o sea, sí. ya íbamos más de una hora sí. o no sé. Y... O sea, yo me acuerdo una sí. vez, una, una no. vez
2: te caí y pues yo nada más conocí a Mario cuando venía a Movic a presentarnos las portadas y tal, uh -huh. tenerlas juntas, pero la primera vez que le caí a Arte Tobagán fue como la primera vez que yo entraba a un tipo de agencia de creación artística de diseño uh -huh. y tenía esa... Pues, como lo que es ahorita aquí, así de un chorro de gente trabajando todo el mismo tiempo en, en la portada de un disco. Chorro, y... no, éramos como
1: cinco, porque aquí eh, sí es Sí, otro, ¿no? sí, pero, pero bueno, en ese cinco entonces era, cinco, era eh.
2: como, un chingo de. O sea, eran, o no sé, seis si, personas en un cuartito, era de que, ¿qué estén haciendo, pendejo? O sea. Estás es morro y no entiendes. Estás sí, sí, morro, sí. no entendía. Y estaban trabajando en tres, cuatro discos a la vez. Y luego ¿no?
1: puros Grey Yugos, y pura,
0: sí, pura, sí, sí, sí. Puro personaje, pura, pura ¿Puro? Sí, sí. Oye,
3: Mario, pero, ah, perdón, antes de entrar a Panda. Me gustaría como que, retomando la pregunta. Ni vamos vos... a entrar a Panda. ¿eh? No, no, no. <risa> <risa> antes de entrar a todos los artes de Panda, es que yo tengo una pregunta. Pero bueno, sí. este antes de eso, nada más así como que rápido de qué estaba pasando en Ciudad de México y qué estaba pasando aquí en Monterrey. Eso, eso como que me gustó mucho cuando platicamos por claro. teléfono que me gustaría que sí, que si no, nos tocamos. quedamos con Chá una... con lo de Chá, Ula, sí. y, y tú en acá con outfit, tu en Monterrey sí, este lo que
1: empezó a pasar es que estamos hablando ya nos vamos como el 97 que es cuando sale el disco de, de Control y aproximadamente en esa, en esa época empieza a haber como que información, bibliografía, este, con respecto al diseño gráfico, se empieza a volver un área a nivel nacional, como que hay algunas personas que le, que le empiezan a dar como algo de interés, uh -huh. y hay unas personas en, en la Ciudad de México, diseñadores, que se encargan de hacer una revista de diseño increíble que se llama la revista Matiz. Este, era ir cada mes a Sanborns a, a encontrar, buscarla. porque era desde acabados, uh -huh. conceptualización y... y Pantones,
0: y, cosas chingonas. Todo, güey, era, era, era... Aparte, era la información valiosa para ustedes en ese entonces. Era ¿no? una
1: cosa increíble y en algún momento, este, me acuerdo, pues yo haber estado viendo algunos discos que iban, que iban saliendo y en algún momento vi el nombre ahí de, de Bula Bula uh -huh. en, en la revista Matiz Después, de alguna manera, me acerco yo con la revista Matiz, les mando, como un, este, les mando un mail a la revista Matiz y les digo que soy un diseñador de Monterrey, que, soy, que me gusta mucho la revista, que bien por el trabajo, que, que a mí mi área a la cual me gustaría desarrollarme es en las portadas de discos Y me preguntan, me contestan el mail, y me dicen que, que si hay algo que, que yo tenga, que ya haya hecho. Porque portafolio. Yo, portafolio, y pues eran, yo no había hecho nada, hasta ese, ahí todavía no hacía lo de control, entonces tenía entonces, los puros demos. demos. Sí. Entonces les mando los demos y Matiz me publica, güey. Okay. Puta que pero, en pero en ese entonces, pero en ese, imagínate que fue algo como que para empezar no lo esperaba. En segundo no lo estaba pidiendo. Hoy me da un chingo de vergüenza. ¿Qué mamón! Sí, todo el trabajo que está ahí no me gusta. Primero, <risa> tus primeros dibujitos. Pero el, el, el niño el niño. Sí, la Dios la Dios rosa, Dios. Ya, Exacto, güey. Entonces. Pero me acuerdo que el, el, mi, director de, mi director de carrera, el que no me quería este, eh, autorizar el proyecto por, uh -huh. por sus razones, de del de la tesis, uh -huh. me escribe, güey. Y me dice... Pues me vio en matiz güey.
0: O sea, okay. entonces... Sí. Y ese pedo te da un endoso bien, sí, cabrón. Sí, güey. Entonces
1: fue, fue como bonito, pero en ese momento yo te lo juro que no estaba ni buscando ni, ni demostrar nada, ni nada. O sea, nada más estaba encontrando un lugar, güey. Algo que hacer. este Nada más. Era, era sí, todo. Sí, sí. Tus razones eran puras, güey. No Exacto. Era, era... Pues sí, creo que, creo que muy, muy puro. Y, y ahora sí yendo directamente en la Ciudad de México, pues sí, este, había, había un movimiento pues, que ya tenía más tiempo. Sí, claro. Y había unos jugadores en, la, en el área de, de diseño que yo había topado sus nombres, en, también en Matiz, en alguna mención o ¿no? algo que era Kike Oyervides y, y Cha. Kike, Kike y Cha en algún momento fue, fueron socios, ahorita ya este, prácticamente Cha está con Ula Ula, Kike se separó y trabaja por, por, su, por su cuenta, pero en ese entonces eran, eran socios de este, de este estudio de diseño. Y algo que fue bien, fue bien interesante es darnos cuenta que, por ejemplo, a mí mi ilusión o lo que yo quería hacer de alguna forma era que Tobogán fuera un estudio enfocado exclusivamente en la industria del entretenimiento. Si nos podíamos dedicar exclusivamente a diseñar portadas de discos, eso es lo que yo quería hacer el resto de, de mi vida. Y ni siquiera sabía, ni me puse a investigar, ni me importaba si existían este, este tipo ya de, de estudios. Y después me doy cuenta, porque empieza a pasar el tiempo, pasan unos dos o, o tres años... A partir de que hago control machete, se hace un... Se viene todo como una cascada. Sí, claro. Participé <risas> en, en el Aquamodge de Plastilina moch. Este, qué bueno, hicimos genital y que hicimos La Flor de lingua Hicimos... O sea, en, en dos años, te puedo decir que los 15 demo tapes que tenía ahora, tenía 15 CDs, güey. Este, pero con disqueras transnacionales.
0: Oye, Mario, te puedo hacer una pregunta. Obviamente ya entrando a disqueros, pues ya puedes cobrar chido, o sea, ya había presupuesto al menos, porque con tus amigos de la última de Lucas sí, pues también era más de brothers. Sí, sí, completamente. este, ¿cómo? Y este, en el podcast siempre tocamos las preguntas del business, ¿no? Pues, aprender a cobrar por arte, por diseños, es bien difícil, güey. Y nadie te lo enseña. No, y, y
1: generalmente aprendes con, perdón, no sé si, pero ¿Sí? pues con un putazo en la sí, cara. Sí, claro.
0: <risas> sí, no, chingadazos. Y la neta, yo que también me dedico al marketing, madres güey, o sea... Es algo que ojalá las universidades empujen. Güey, empezar a enseñar, darle valor a tu trabajo. Y a, porque a todos les da pena sí. al principio cobrar. ¿Cómo te fue con eso? Güey? Es que es,
1: es bien difícil. Ricky, acuérdate de regresar a esa... Este, sí, 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 si sí, regresamos, sí, claro. te lo voy a ver y okay. Okay. Se, cer, cerramos con ella. ah huevo, ah, huevo, este, huevo. Yo creo, como dices, todos los demo tapes, pues fue prácticamente... ¿De este, Pues sí, de compas. Yo lo que quería era producir, era uh -huh. hacer cosas. Quería hacer Porta gráfica, gráfica okay. para... Y más que, es que realmente nunca estaba pensando en hacer un portafolio para después mostrarlo, simplemente quería hacer cosas que, o sea, que tuvieron que ver como que con la música y el, y el diseño. Obviamente el portafolio uh -huh. se, iba, se iba construyendo. Entonces, llegamos a control machete. Cuando en aquella escena famosa donde me dicen, vamos a trabajar, este, te vas a poner de acuerdo con Marcelo Lara, Marcelo Lara, uh -huh, este, claro. hoy... Este, bueno, pues Marcelo de Moderato. este sí, sí, sí. Marcy, uh -huh. que él fue A.I.R. De, de, de Manicomio. Entonces, te va, se va a comunicar, ya sea Marcelo Lara o Roguelier con, contigo, ellos son nuestros A.I.R., que es A.I.R., güey. Este, bueno, <risa> pues, es, exacto, emprender, empezar a comprender todo el largote. Yo le, al trabajo de diseño, pues, le llamaba dise al diseño gráfico de la portada y ellos se referían al, al arte de, de los discos, ¿no? O sea, toda todo la... Terminología era diferente. La terminología uh -huh. y todo eso... Que de entrada, pues te lo empiezas a topar, y eso en la escuela tampoco te lo enseñan porque en cada rubro y demás es diferente. Entonces, la primera llamada con Marcelo, hoy ya lo he bromeado, ya lo he bromeado con él, este, esto, o sea, la, de esta, esta anécdota, que no voy a ser tan específico con ella, pero prácticamente de lo que se trata es de que tengo la llamada de Marcelo, me dice que, que vamos a. Que, con control tenemos autorizado hacer el proyecto de arte discográfico. Me van a mandar a una persona del departamento de arte de, de Polygram no de Manicom, porque Manicom no tenía departamento de arte, era el, era el de la disquera, el de Polygram. Y me iban a mandar, creo que se llamaba Arturo, esta persona era el jefe de, del departamento. Y ellos no conceptualizaban discos, sino que las disqueras tienen mucho catálogo, que cuando hacen reediciones, estos departamentos sí. hacían las reediciones. Entonces, no. mandan a Arturo, bien, bien amable, pero fue, fue, llega Arturo, casi sí. a mis papás, prácticamente a validar que teníamos las máquinas. O sea, bueno era una comp la computadora o sea, que tenía la computadora sí, claro. que tenía el software que era en serio que sí. era en serio y que la manera en como, en como yo estaba armando las cosas era como ellos lo necesitaban para darle prácticamente print entonces todo eso pasó empecé te puedo decir que empezamos a conceptualizar el disco este íbamos, se eh, trabajó en ese entonces con unas fotografías que en ese entonces las fotografió Pepe Quintero. Pero ahí la, ahí la disquera se dilió directamente con Pepe. Entonces okay. a mí, Pepe, nada más me mandó las, las fotos, fotos. Y yo no tuve, yo no estaba todavía como productor ahí. Yo iba a encargarme del armado y el diseño okay. del disco. Termino el disco, lo mando a, a pasan, no sé, dos tres semanas. Lo envío a, a, a Polygram, lo revisan. Dice Arturo el de arte que está todo perfecto. Y yo todavía no tocaba el tema del dinero, güey. Me daba pavor, güey. Sí, sí, sí. Me daba pavor y la verdad también. Yo estaba ahí, güey. Es horrible, güey. No quería, no quería arriesgar ese momento. O sea, no quería. Lo hubieras que... hecho gratis, sí, hubiera si por sí. ti. Sí. Yo también sí. siento sí. eso a veces. Sí. Siento
0: que
2: voy a arruinar una relación en el momento que empiezo a hablar de dinero. Es que o el tema es algo es porque ese motivo. Te voy a decir una, una cosa.
0: cosa. Es, es un tema cultural, güey. Claro. Porque en Estados Unidos, güey. El fair game es, oye, güey, pues tu jala se te paga, o sea, el gringo Es que todo el un... mundo cobra. Es que todo el mundo... Y hay una cultura de pago por servicios, uh -huh. por tu tiempo. La, la hora nalga... El work este, for es, hire. Exactamente. Uh -huh. El work for hire, el, el tema por encargo, ¿no? Sí. Este... La cantidad de horas que Mario le mete a conceptualizar, a, a bocetear, a empezar a armar, pues, güey, te puede ir, te puede salir rápido, te puede estar un chingo, porque en la creatividad no hay un método, una receta de... Échale dos huevitos aquí, menearle media hora y se chingó. No, güey. Ahora, llegas al punto de ya entregué güey, y de la lana no ha salido. Bueno, yo, mi papá tenía una pequeña,
1: un área que la, la quería designar como para una biblioteca que nunca la hizo. Entonces, cuando, cuando yo empecé a, a desarrollar mi, mi proyecto, fui a comprarme un mueble para computadora. Me compré mi computadora, le puse una línea de teléfono aparte. Este, aparte. Y ahí es donde estaba haciendo las cosas. Obviamente yo me salía de repente y, y mi mamá, esa, ese, esa área que yo tenía estaba muy cerca de la cocina de yeah. que eran mis padres. Entonces, bueno, ya para contarles la historia así como muy, muy rápido, no, no me atrevía yo a, a marcar. La uh -huh. gente de, de la izquierda pues tampoco me marcaba. Y sí llegó un momento donde me hablan me, me marcan otra vez Marcelo y me dice que, este, que, que necesitan unos promocionales, pero pues que tenemos pendiente la el pago, parte, el pago del diseño. Entonces, este les digo, pues, va. o sea, pongámonos de acuerdo. Me dice, "Bueno, ¿cuánto vas a cobrar?" Y yo, pues, chavillo, güey, tal cual. Sí, verde de No madre. sé, ayúdame. Uh -huh. Así, güey, a una IR este de disque Con el colmillo de, en el suelo, Imagínate, güey. Sí, güey, no mames. Entonces yo, "Ayúdame." Y me dice, "Es que yo no puedo." O sea, yo no te puedo decir, tú tienes que ponerle un valor a tu trabajo. Y le digo, más menos, cinco. Tomando, o sea, queriendo, y me dice, ¿dólares? Y yo, no, 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 no ¿pesos? Y dice, ah, sin sí, pesos. <risa> ¡Chinga! ¿Qué? ¿Qué?
3: Para mí, güey. Para
1: mí, para mí fue increíble porque tampoco era, o sea, tampoco fue, estaba mal. No, yo estaba en casa de mis papás, güey. Sí, o sea, para sí, para sí. mí como quiera era de, oh, ah, o sea, no, 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 fiesta, fiesta, güey. Sí, o sea,
0: no, 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 no. es
1: que es como muy difícil lo que voy a decir, pero no lo hice por dinero, no lo estaba haciendo por dinero. Si mi papá, bueno, mi papá ya no está, ya no está aquí, pero si me escucharon ahorita que estoy diciendo que, que no lo estás haciendo, <ríe> de, que, que, entonces para qué estudiaste, claro. pero era algo, era, era el, el era la primera cosa que hacía profesionalmente de algo que en algún momento, o sea, del güey que veía la revista y que jangueaba con unos, con sí, unos Que tenía que ver en, contigo y que no tenía que ver gusto, con que de tus gustos. Con mi pedo, que sí, era yo que lo, sí. el que lo hacía, le iban a pagar por eso. Entonces, independientemente de lo que me pagaron. te, te voy bromeo con Marcelo cuando me lo he topado. Que, ay, qué mamón, güey, de qué pedo. <risa> <risa> Pero lo que estuvo bien padre es que después el mismo Marcelo fue el que me dio mis siguientes proyectos. Claro. Entonces, para los siguientes proyectos, hubo un proyecto que fue en un, un colectivo, que fue un proyecto que hice para MTV, uh -huh. que se llamó MTV Lingo. Cuando se puso toda esta moda del hip hop, Acuérdate. MTV tenía una, 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 un sello que se diluía con un Polygram para publicar este, discos. Y esto era un compilado de hip hop latinoamericano. Sí. Venía Ilya, venía Control, venían varias bandas. Y le dicen a, le dicen a Polygram que ponga su gallo de, de diseño, uh -huh. este, para que haga la, este, la, portada. Y lo que estaba interesante es que en tenía como dos dos áreas, la de, o sea, lo que la, la que transmitía en Argentina, Chile y todo eso, y la, y la de acá, ¿no? La tami. Ajá. Entonces lo, la gente de Argentina y demás iba a diseñarlo de México. Y los de México íbamos no, a enseñarlo de... Ajá, ah, ha sí, un cruzado de sí se, se iba a hacer, pero todo como que manejado por, por Polygram y, y MTV. Entonces me, me invita Polygram después de hacer el disco de Control a hacer este compilado. Y pues imagínate, esto sí fue también, fue como algo bien bonito porque te digo, ya después Marcelo me manda este, este mismo proyecto. Pero ahí tuve la oportunidad de platicar con otro colega que estaba involucrado también en el proyecto, que él ya había hecho un disco. Entonces okay. cuando empezamos a platicar como de dinero... Y, y él me comenta que él, por ese disco comp compilatorio que él había hecho en algún momento, por un disco compilatorio, él había cobrado cierta cantidad que pues, sí era como dos o tres veces más de lo que yo había recibido <risa> por, por un álbum de Ajá. lanzamiento. Entonces, entonces, como que, ah, ok. O sea, no, no, fue, no, no fue en ese momento como que el pensar que me iba a ser rico de eso ni que podía... Simplemente me empecé a dar cuenta cómo se jugaba este juego. O sea, que había más dinero de, 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 este, en la mesa... Que no estaba mal el tirar un budget y, que, y negociarlo claro. sin tener el, el, el miedo, a, como en ese primero, de que yo tenía un pavor que haber dicho cinco, y de que, ¿cinco qué? ¿cinco qué? De que no, tres. Entonces, de que
2: se, se van a pagar todas las computadoras del y Se van a pagar todas las
1: computadoras. Las impresoras van a empezar a imprimir mamás. Entonces, y después, pues obviamente empezó a pasar ya como todo lo contrario, porque se vino como una bocanada de proyectos. A partir de que hicimos ese, ese compilado, Después hubo otra, otros proyectos, como por ejemplo Plastilina Moch me invita a, a, como a armar su disco, porque ahí fue una colaboración. La dirección de, de arte la hizo Aldo Chaparro, de El Moch. y este, yo hice toda la parte de diseño editorial y tipografías y, y armado del, del álbum. Y a partir de ahí, pues es una, una cascada, güey, o sea, una, pero una cascada Se de. Locura. Venir o todos sea, los pero proyectos. Pero todo, güey, o sea, hicimos, hicimos genitálica. Este, el Picasso platicas el sin vaselina hicimos este, la flor de lingo hicimos Piña, el Sopiña Barrio Bravo hicimos este, nos llevó hasta a, a pesado este y, y, y demás. Pero durante todo Qué el... Qué chingón, güey. Bueno, no sé si, si por ese lado más o menos este, contestaba. Ajá. Sí, lo, no, lo, con lo, madre, lo, lo, no, lo, no, no,
0: gran historia. Pero güey. así
1: fue, güey. O sea, al final te digo, es un... Y no lo veo, o sea, te digo, a final de cuentas siento que la gente pues, de la izquierda está haciendo su trabajo, güey. No, Ellos están haciendo su trabajo. Ver, no hay dolo. El no. tema es el labrón que
0: de uno, cómo, ¿cómo aprendiste a cobrar tu jales. pero Pero también es normal, güey. Sí. O sea,
1: sí. te digo, lo entiendo ahorita, pues güey, ahora te toca a ti ser productora en algún momento. Este, bueno, yo, o sea, también hay, hay de formas a formas, pero yo siento, que, yo, vaya, yo fui el que puso el número, güey. O sea, yo lo puse, güey. Pero yo también pedí ayuda. O sea, dije, güey, ¿quién paro? Pues, o sea, como que, ¿por dónde? No, no, pues, o sea, tú ponle y, y tú pones el número, pero fue bueno. nada más la primera. O sea, ya sí, después... No, ya,
2: se ya te acomodaste el mercado, empiezas... lo que normalmente se cobra, o sea...
1: Pero esta plática que tuve con, con un colega que había trabajado con ellos, que me da este parte aguas, no fue para mí como que ah, me voy a poner ahí yo dije, pues yo voy a poner mi número wey, independientemente uh -huh. de lo que y lo que fue pasando es que fui, fui empezando, porque también se habla mucho de, del libro rojo del diseño para cotizar y demás, y la verdad es que es una locura. Nadie, si alguien te dice cuánto debe costar un logo, pues güey, ¿cuánto puede costar? Claro. Hay gente que te lo cobran dos mil pesos y hay gente que, una agencia sí. que te va a cobrar millón y medio por un manual de branding, bla, bla, bla. Entonces. Pero yo sí creo justo, por ejemplo,
2: hablando de eso, sí entiendo que es una locura y, y los precios son estratosféricos, pero por ejemplo, corporativos, es de que ¿Paga? De los corporativos deben de pagar, entonces es muy diferente eh, y yo lo veo mucho porque desde que empezamos la, la banda este riquillo, después de, de Panda, viendo como con con favores y la madre moviéndote sin mucho presupuesto, la gente obviamente está dispuesta a colaborar y a trabajar con cosas chidas. Siempre
0: cuando seas buen pedo Siempre tú, Siempre cuando eh, seas pero... buen
2: pedo, claro, pero. buena reputación. Y aunque sea un precio justo, es muy distinto a. Ah, pues voy a Coca-Cola, lo voy a cobrar. Este. Se y mi crea, hay, hay
0: corporativos que son que bien. Que también son bien tacaños. Sí, sí. no es Coca, ¿eh? Coca sí. sí. Pero sí, tienes sí. razón.
2: Tú, o sea, aún así tú le tienes que poner un, un precio. Porque si okay. jalas
1: aquí con Coca, es con la división de Coca que distribuye aquí, no es Coca que ves en el. Sí. mundial no es Atlanta. O sea, sí, 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 exacto. Sí, sí.
0: exacto. Yeah. Es una embotelladora. Este, Oye, Mario, ¿y cómo llegas? Bueno, a ver, Ricky, ¿tú querías cerrar tu. Sí, partido? no, ¿o? nada más, este, o sea, como que cerrar así la
3: carrera oh, paralela de. Exacto. Uh -huh.
1: Para resumirlo, yo sentía, o yo lo que quería era hacer un estudio de diseño que se enfocara al arte discográfico. Arte
3: musical.
1: Si me, ponía, si me ponía realmente, o si hubiera tenido un asesor y me dijera, este, oye güey, ¿qué posibilidades tienes de que esto funcione? Pues es como me dijo el asesor de tesis. Este, pues güey, aquí no... Este, vete a no, regional. Vete a lo regional o cámbiate de ciudad. Vete a la Ciudad de México, que es donde están pasando las cosas, donde tú quieres participar.
0: A la gran capital.
1: A la par, allá que estaba pasando, pues que había un estudio que también se había formado, que yo no sabía y no tenía por qué saberlo, este, de dos amigos, que uno de ellos estaba en una banda, pues ahí te encargo con fobia, ya fobia posicionada. <risa> la banda. En la banda, en una disquera... Este, los dos estudiando diseño pero él con este pues con esta este, pues no le quiero llamar ventaja con esta situación de vida o sea bueno, él estaba que, en una banda infirmada que, que es una un...
0: ventaja güey la neta pues, pues, él estará en el medio es estrella y pues se sabe todos los tejes y manejes de... no y, que, y, es, y está estudiando
1: diseño y es una de sus pasiones y quiere dedicarse a la, a la música y él cono, y conoce a la gente de la música pues yo acá, nosotros no conocíamos a nadie, güey, pero a nadie. Y a nosotros hablo de toda la generación de músicos no, canique, y de wey. todos, güey. Lo único que sabíamos es que estaba algo pasando y que la Ciudad de México estaba volteando, volteando hacia, hacia acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empecé a generar portafolio en estos dos años, del 97 al 2000. Y empezó a haber como un hype de, del estudio. O sea, tuvimos la posibilidad. Este, no me siento como orgulloso de esto porque mi papá fue el primero que no estaba como de acuerdo. El mes ya que me promocionara, quisiera tarjetas y demás. Y yo nunca hacía ese tipo de cosas, sino que todos los discos que, que empezábamos a hacer en la parte de atrás, en la contraportada, poníamos Dicen, arte, voy, arte de tobogán. Que, arte tobogán. Sí. De hecho, es otra historia de cómo, de por qué se llama arte tobogán el. el estudio, poníamos arte, es que antes era tobogán nada más, entonces poníamos okay. arte, tobogán y lo que pasó es que en algún momento de, de, de la vida del, de, de, del estudio, empezamos a hacer también este animaciones este, videoclips en animación uh -huh. entonces ¿quién mejor que ustedes para explicar el potencial de MTV en, en ese entonces? Uh -huh. cuando empezamos a hacer proyectos de animación hicimos un video para división minúsculo que se llama televidente, que lo hicimos con programas de okay. diseño gráfico güey Hicimos Televidente, lo publican en MTV y cuando MTV te pide un tag, en ese entonces MTV publicaba el nombre del director. Okay. Entonces yo no puse Mario Videgaray, no me interesaba mi nombre. Yo puse Arte Ay, Tobogán como bueno. colectivo dándole, da, dándole... Dándole peso a la oficina. ¿no? -peso a, pues, a mi banda, a los, sí. a los que éramos Arte Tobogán, sí, a los que claro. habíamos hecho eso. Que eso está chingón. Entonces pusimos Arte y Tobogán y a partir de ahí, madres, güey. Otra cascada. El teléfono, pa, pa. pa ah, Mails de Argentina, me acuerdo... Cabrón, tengo un mail guardado de, un, de, un, de una persona que nos escribe de Argentina diciendo: Mario, esta, o, sea, me, o sea, como de alguna manera que está muy padre todo lo que estábamos haciendo. Tengo un portafolio, creo que, que pudiera este, funcionar. Soy diseñador gráfico, egresado, bla, 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 bla. Dame chale. Dame ch Lo único que te pido es que acomodes de que, pues, a mi... Pues, a, me voy a llevar a mi... Me llevaría a mi familia, ni mi, chavitos a la escuela y de que... ¡Ah, la madre! Así de, es, así es, de, gel, de, ese, de ese vuelo, güey. Entonces... Obviamente le contesté de que, pues le mandé, le mil gracias, está increíble tu trabajo, en algún momento colaboramos juntos, el internet está empezando a convertirse en lo que es hoy, y esa va a ser la posibilidad, pero sí siento que MTV nos reflejó de una manera, o sea, yo creo que la gente veía un edificio gigante con el logo de Tobogán arriba. Te doy trina, te doy Sí, completamente. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? Que nos empezaron a llamar de las diferentes universidades del país este, que tenían diseño gráfico a dar conferencias donde presentar nuestro portafolio a la fecha. Wey. Entonces eso fue de lo más padre este, que yo creo que profesionalmente me, me ha pasado porque ahorita yo sí veo como muchos diseñadores y demás o, o gente en cualquier rubro que se pela como que lo inviten a, a estas conferencias, sí, sí, sí. o sea, o de que quieren estar como que ahí. A mí la verdad, tanto las conferencias como te ahorita no parece, pero lo, este tipo de cosas en los podcasts y demás, me dan como mucha pena, güey. O sea, me dan... <risa> claro, o sea, te ahorita no, no parece porque estoy hablando ya, pues estamos como, ¿sabes? O sea, ya, ya se rompió el, el, el arranque. Pero sí si las conferencias, güey, ¿qué voy a hacer? Y, y ya cuando llegas a la conferencia y pones tu, tu portafolio y, y empiezas a platicar y empiezas a, a recordar cómo construiste todo eso, pues te pones en una zona de confort claro. donde ya todo lo demás como empieza a fluir. Pero esto de las conferencias a lo que iba, es que en estas conferencias empezaron a invitar, o sea, el roster de gente invitada de conferencistas a, a, en esta generación que me toca a mí empezar a asistir, pues era la gente que estaba haciendo cosas de diseño en ese entonces, pues me imagino que atractivas para, los, para yes. las este, universidades. Ahí topo a Ula Ula, ahí topo a Z Publicidad, que era Z Publicidad era la agencia de publicidad de González Iñárritu. Yes. Ellos hacían todo lo de Canal 5, güey. Bueno, cinco la, okay. los, los, este, Ajá, ahí, no el 5. Y los visuales y gráficos. Este, creo que ahí trabajaba Eric Martino, que luego se volvió un DJ y un, un ilustrador y diseñador gráfico súper importante de la Ciudad de México. Y luego se fue a Londres, a Nokia y demás. Pero bueno... Toda esta gente nos invitaban a los mismos congresos. Imagínate que por dos o tres años Era como que el mismo, como si fueran los festivales, güey. Sí, o sea, sí, sí. El line opera el mismo. El line opera de que Ula, hematoma de Guadalajara, este de que arte tobogán de Monterrey. Entonces nos vimos en Chingo de lugares, güey. Y luego estos, estos, este, generalmente era, nos tocaba de que en Cancún, en Mazatlán, en Acapulco, güey. Era, era bien padre, güey. Y ahí, yo creo que armé con, con porque teníamos, haz de cuenta que, jangueábamos en los eventos de, de, que organizaba la universidad, pero después, ya cuando nos regresamos a los hoteles, nos juntamos en el cuarto de alguno de, de nosotros. Y todo lo que se platicó en esos, ya como colegas, y estoy hablando ya de la parte de colegas de diseño, güey y más en el caso como de Ula Ula y, y Tobogán, estuvo bien chingón porque nos dimos cuenta que los, los dos estudios habían nacido prácticamente en, la misma, en el mismo año, estaban vigentes los dos hacíamos diseño de arte, de arte discográfico más sin embargo en ningún momento, o por lo menos este, de mi parte y creo que de ellos este, tampoco o sea como que el pastel era demasiado grande, güey en la Ciudad de México para empezar la cantidad de bandas y disqueras uh -huh. y todo, no te la acababas y la posición que teníamos nosotros en Monterrey, con esta alineación de planetas y demás, que había caído la avanzada regia aquí y que de alguna manera no era que yo estuviera buscando con quién trabajar, sino que toda esa gente con la que estaba haciendo música desde hace 10 años atrás, nos conocíamos y éramos amigos porque jangueamos en el mismo lugar. Era natural uh -huh. que pudiéramos tener por lo menos la primera este, ¿sabes? oportunidad claro. de conceptualizar como que, como que algo. Entonces fue bien, fue bien interesante, de hecho en alguna ocasión nos llegó a pasar, nos marcábamos eventualmente, te digo, con Chame sigo, este, sí. ahora que vino con fobia siempre este, no, nos vemos y lo vamos a ver y, y demás. Y cuando voy a la Ciudad de México, en algún momento me tocó ir a la Ciudad de México para un proyecto que nos tocó hacer en conjunto. Ah, es, es, esta es buena anécdota de, de cómo une la, las dos agencias, este, hubo un, había una persona que, se, que estaba trabajando para Turner, para Cartoon Network en Estados Unidos, que él era una persona, es Carlo, Carlo Paganoni, que él estudió aquí en el TEC y se metió a trabajar allá en, en, este, en Cartoon Network y él movió mucho la idea de desarrollar, o él, él era el encargado del proyecto de desarrollar una animación o un proyecto de animación para Cartoon Network del, del, del santo, del santo. Del, del, pues sí, del luchador entonces le platica a Cartoon Network que Cartoon Network está bien interesado en hacerlo pero a nivel, no nada más Cartoon Network Latinoamérica, sino llevarlo al, a, pues, al internacional okay. por, por el tema de la, de la lucha y pues el santo, entonces se viene la gente de Cartoon Network a México a negociar con el hijo del santo que es el que tiene los derechos y le compran los derechos de, de, de,
3: de imagen, de imagen la, licencia.
1: la licencia para empezar primero con unos pilotos que se hicieron, que creo que se animaron en Argentina, y después ver la posibilidad de pasar a hacer un, un show ya este para el mercado internacional dentro de su canal. Este, esta persona de, le gusta mucho la música, el, el, Carlos, el, el encargado del proyecto de Cartoon en Estados Unidos, regresa y se lleva algunos discos en su, pues sí, en su case sí, sí. y demás, compra discos. Y se da cuenta, por decir algo, ¿no? O sea, la anécdota es como de que la mitad de esos discos eran de Ula y la otra mitad nah, eran de Toboggan. Entonces llega y nos contacta a los dos estudios y nos dice, quiero a los dos en, en, en este barco. ¿Qué, qué, ¿Qué va a implicar el barco? Cartoon Network tiene dos modelos de negocios. Uno es la producción de, de, de las ¿contenido? caricaturas, de contenido, y el otro es el licensing. Sí. Entonces, como nos vamos a tardar en los pilotos y en ver cómo va a ser el santo y demás necesitamos sacar provecho de, de, desde el día cero de que tenemos la licencia o tenemos los derechos. Entonces vamos a hacer una marca que ellos le denominaron Santología y vamos a hacer una marca de ropa. Independientemente de cómo sean las caricaturas, hacemos un brand y hacemos gráficos este, en onda como de streetwear y, y demás. Y, y empezamos a vender independientemente de lo, que, de lo que tarde el proyecto de hacer. Claro. Entonces, este, pues nos hablan a los dos estudios, este, nos preguntan si nos conocemos, pues obviamente sí, enlazamos este, llamadas, nosotros nos encargamos del brand directamente, o sea, de hacer toda la parte de... de manuales de identidad y demás, y hola hola se encargó de la primera, le llamaban ellos la guía de estilo, la guía de estilo, ¿sabes dado cuenta que un, prácticamente es como un manual uh -huh. con todos los gráficos? La
2: paleta de colores para usar.
1: Pues. Sí, pero es bien es padre. Un muy bordo, cuenta? Sí, sí pero en, el, en, los, en, los, en las ferias estas que hay de licensing, cuando tú vendes tu, tu, este, tu guía de estilo... Haz de cuenta, me acuerdo que nos mandaron como muestras de las Powerpuff y de Dexter y de diferentes... Y estaban increíbles, güey. Imagínate que una guía de estilo se compone de gráficos, íconos y texturas. Okay. Entonces, ¿cómo funcionan los gráficos? Es prácticamente como el que traes ahorita, Negro Pasión. Ese es un gráfico.
0: Compren la culeros Exacto.
1: Ese es, 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 es este, como un gráfico de la guía de estilo de, 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 de la agrupación. Y luego, los iconos podría ser solo el, 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 rayito, el, el este. rayito. Y viene una colección de solo rayitos. Sí. Eso es nada más para las gorras. Sí. Y, para, y luego están las texturas. Las texturas, imagínate que es una N y una P repetida uh -huh. mil veces. Entonces, te da las posibilidades de hacer un gráfico o hacer un saco y que el interior del saco sea toda este sí. patrón. este patrón. Este claro. patrón y demás. Entonces, de, de esas guías de estilo sacas todo. Todo, güey. Es como el punto de partida, ¿no? El punto de partida. Entonces nos invitaron a los dos estudios, a, a Ula Ula Nosotros wey. hicimos el brand. Ellos la primera guía de, de estilo. Y al próximo año, porque es como esto es moda, a su cuenta que cambia por temporadas. Entonces se quedaron bien contentos y nos vuelven a hablar. Pero como ya sabe el brand, de hecho, ahora nos dicen, vamos a hacer dos guías de estilo al mismo tiempo. Este, o sea, van a salir dos, este, dos guías de estilo. Una se va a llamar Bling, era como, como, ya ves que Santo antes de entrar a luchar era como muy elegante, güey, sí, traía sí, el cuello sí, de tortuga. Sí. Okay? Entonces lo desarrollamos como un rollo como muy. Como glam. Y, el otro, y el otro es Ring, el santo y peleador Entonces a Ula, Ula le dan Ring y a mí me dan Bling. Entonces estuvo increíble porque armamos un, una, una sesión fotográfica con el hijo del, con el hijo del santo en, en la Ciudad de México con los hermanos Clint, unos fotógrafos increíbles en, en, allá en CDMX. Y, este, y obviamente cuando llegamos, pues ya estaba todo lo que habíamos... O sea, Ula Ula había pedido un ring adentro del estudio, tenían <risa> un ring y tenían... Todo estaba de que increíble y nosotros habíamos pedido otro, otras cosas. Nosotros habíamos pedido ropa, queríamos que el santo se viera, entonces le confeccionaron ropa así de que o sea, sacos italianos sí, y demás, pero se veía increíble le pusimos este como que pieles y demás. al principio había un poco como que preguntaba a él porque pues se sentía como fuera de entonces le decimos que nos diera un poco de libertad de, de vestirlo de que si nosotros veíamos que esto rompía o que éramos los primeros que íbamos a como detener algo si sí, él sentía que podía esto como ridiculizar o, o demás pero, claro claro la verdad
0: estuvo bien padre o sea, pasada por aduana todo sí pero
1: pero fue un, una colaboración entre Ulaboli y Tobogán y nos dimos cuenta que pues era bien padre, güey. O sea, como nosotros, pues de alguna manera, con, pues era muy diferente a como ellos, este, te digo, las, las posibilidades, los acercamientos que ellos tenían a los que nosotros llegamos a tener. A final de cuentas, el diseño, la música, el, el arte discográfico nos llevó a unirnos y ahora a trabajar en algo que no era necesariamente la música, pero era entretenimiento y era uno de los iconos más importantes del del país, y a partir de ahí hicimos una relación de que es súper padre, al grado de que una de las anécdotas que tenemos también este, es de que en alguna ocasión pues, nos hablábamos random, así que, güey ¿cómo están? ¿qué están haciendo? y de que, ah, pues diseñando wey. estamos armando unas propuestas y de que, ah, nosotros también de que, ah, sí, para, este, qué padre para, para una banda de Monterrey, y ustedes, ah, también <risa> este, y de que, ah, ¿para qué banda? de que para esta, ah, oh estamos compitiendo de que, no. qué pedo Deja tú, estamos compitiendo. Uh -huh. O sea... Vamos a cobrar lo mismo para que no se vayan por precio. Es como... Y es regresar al, al, al otro punto, güey. Del, o sea, si tú ya sabes cuál es el portafolio, ya las dos, las dos agencias tenían sus portafolios y demás. Pues, güey, pide... O sea, trabajas con uno, trabajas con otro. Pero esto es, eran propuestas. Pues es una práctica, ¿Estás güey. Estás pichando. O sea, pues sí, pero no sabíamos, güey. O sea, cuando te dicen, oye, vas a entrar a un concurso, pues órale.
3: Eso está bien, cabrón. Pero güey.
1: sí, o sea, aquí nos enteramos... Entonces paramos los dos. O sea, paramos los dos y lo que le dijimos a, a esta escara fue de que, güey, conocen nuestros portafolios. güey. Es que, decide, güey, pero... Y no hard feelings, o sea, para nada, güey. O sea, Ustedes pero, realmente eran colegas, güey. Sí, y te digo, al día de hoy, este... Tengo una relación increíble, te digo, con Kiki. Te, ellos ya no están juntos, o sea, se separaron. la Ula lo tiene, lo tiene Chá. Este, pero la llevo bien, te digo, con Kiki y con... Y con sí... Sí, me texteo muy seguido. Este claro. Es un gran cuate, un gran, gran, gran amigo.
0: O cuando salga este capítulo, ya va a estar arriba la merch del Gran Sur. Un proyecto de Chavín chingón. Uh -huh. Para que chequen la merch y la compren.
1: ¿La van a distribuir ustedes? Sí. O sea, va, sí. wow. Sí. Uf, claro. wow. Y, y aparte, está increíble, güey. Lo sí. que están haciendo en diseño está de
0: que. de sí, locos, güey. No. Está claro, bien, padre. Sí. Increíble, qué padre. Oye, y ahora sí, ya entrando al punto, ¿cómo chingos llevas a esa Panda, güey? <risa> llegas en el arroz con leche. Llego en, en arroz con leche. En la, leche. la revancha. Porque el sí. arroz ya
3: había es salido. Es cierto, es cierto. Sí. Es cierto. Llegas Son todas en segundo. Las portadas, ¿Es el cierto. primero no. El, el
1: primero El primero no, pero sí. Ah, güey, sí el exacto. primero. El, no, el, primer, años,
3: sí. el, el,
2: el de los hitos así cibernético está culerísimo. Ese claro. no lo hizo Vaya, Mario. Algo, lo, lo, lo hice... iba a decir y te iba a decir, porque, perdón, Mario, pero está bien <risa> Lo claro. hice después de
1: hacer el, 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 el niño deformado. <risa> sí, sí. <risa> <risa> siento, que, siento que fue así como una, una herramienta que salió la primera en una compo y
3: dijeron de que. Ah, oh, podemos hacer un, efect un efecto 3D y pusieron sí. un pandita. De Mercurio. Y, con, sí. con, pero mercurio en esferas, es... de que, ah, mira, una esfera ¿sabes? aquí, y, ah, mira, aparece un
0: pandita. De que, Ponle luz. Pero entonces la, es la segunda edición del arroz, que fue el cambio de portada, ese sí lo hiciste tú. Sí.
3: Creo que primero hiciste la revancha y luego Exacto. hiciste la revancha. Sí. Exacto. Sí. No, la revancha y... sí está chido. No, no y tiene, tiene la sentido. La chingón, ¿no? a, lo,
1: a lo que voy, y está bien para lo que acaban de decir con respecto al primer disco este de tipo osito de Mercurio. Porque... Si todos regresamos, o sea, al día de hoy, pues conceptualizan las cosas de diferente manera y demás. En ese entonces, imagínate que era un momento donde pues, la tecnología estaba entrando, güey. O sea, Imagínate que nunca hemos tenido Photoshop y hoy te dan Photoshop. Si te tomas una foto, te vas a hacer un twirl en la cara y, sí, sí, sí. y, y, y va a ser la sensación, güey.
2: Claro, es como cuando primero salió Snapchat y sí los filtros que todos traen el perrito. Es como, verga, ¿qué es esto, güey? Exacto. ¿no? Güey. Es
1: entonces, sí era, o sea, como... O sea, yo creo que mucha gente, o muchos... Y te digo, lo de Pasto, de alguna manera, sí, sí quería tener un, algo atrás, pero la verdad era, era el poder usar una herramienta claro, que sí, antes, sí. de la manera análoga, no y se jugar, podía. Y jugar, estar jugueteando. Y, o sea. y, y, y estar jugueteando con los nuevos juguetes que, que existen. Pero después... Sí, sí, pues obviamente todo se empezó a basar en la conceptualización ya real de, la, de, de, de los proyectos y es donde le empiezas a agarrar un gusto a, a de que todas la, las piezas que empiezas a desarrollar pues empiezan a tener un, un porqué y yo soy un clavadísimo de, de, Ay, de me hasta... Ay,
2: bueno, juntos de tres horas contigo ¿Sí? explicándonos sí, sí, sí. el arte. Pero el hasta porqué. el
1: storytelling de cómo se desdobla el empaque claro, y, ¿Qué, wey? Sí. y qué imagen vas viendo al momento de, de ir este... Pues sí, abriendo cada uno de los. Pero en qué estábamos Se me fue. Sí, el, ¿cómo, ¿Cómo llegaste? O sea, ah, te busco Kiko. Sí, sí, sí. Vi la entrevista con, vi la entrevista ¿Con Kiko? con Kiko y hay varias cosas, obviamente varios puntos ahí donde, entras donde convergimos entras que son, que son importantes. Que uno, yo creo que es esto que vamos a platicar ahorita es cómo llego a Panda y otro de ellos que me tocó realmente casi entrando con ustedes fue lo de las, lo de los coches. Y ahorita platicamos, lo de los, lo, ah, le llamaron tatuar carros, pero eran ah, kits sí, sí, de calcamonías sí, sí. Para, para coches.
3: los, los carros de...
1: A, ahorita le, te, les platico de, de, cómo, de cómo conceptualizamos en conjunto ahí con que esa, esa, esa idea. Este, pues estaba yo en el estudio, yo creo que ese disco de la revancha que, que Ricky 2001... 2002,
3: el 2002 salió, yo creo que empezaste a trabajar desde el 2001. Ok, en el,
1: en el 2001 yo ya había hecho mucho barato, había trabajado en, en Aquamoch de plastilina, había hecho el primero de Genitálica este, y Surdoc. Habíamos hecho el, el... ¿Cuál era? Hombre Sinte. Sí, hombre tenés. Sinte, que bueno, todas las pinturas, también fue una colaboración. Las pinturas no? son de, de Chagui, sí. o sea, de David Izquierdo. Y toda la parte de formación gráfica uh -huh. la hice yo, porque Chagui, sí. pues él era un artista sí. plástico, él solo podía hacer las pinturas, era lo que estaba a su disposición, y yo me encargué de la digitalización y el claro. armado. Pero ya tenía algunos discos, este, que de alguna manera ya le estaban dando como que un estilo, una formación al, al estudio. Tú no hiciste de los calcetines.
2: No. No, es que de repente, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí, está viendo el Placelina Mosch. Es que muchas de estas portadas también yo los veo como los diseñadores como unos rockstars también de que está la portada
1: y chinga tu madre güey <risa> ¿Es que, ¿sabes? o sea como que
2: porque tienen el poder es de es, esta es mi visión y sáquense todos <risa> de la madre voy a poner <risa> unos calcetines porque oh, usted, por madre, lo pronto de chingada ¿sabes? O sea, como que siento que tienen, ahorita que estaba viendo los de fobia hay unas portadas bien o sea con todo respeto a jueves hay unas portadas bien piteras que dice eso qué dirga es eso
0: pues nada, porque así. Es que güey, también. Tu estás marido. hablando de que fue a portadas de los 90, güey. Sí, o sí, sea, sí, no, no, yo sé. Otra pero época. Y ahora,
2: eso ligándolo un poquito a lo de Mario, era. Me acuerdo una que otra portada, pues yo como tan piqui así como soy y, y había veces que no me, no me terminaba de gustar al 100%, tal vez un 90 pero me ganaba el storytelling, porque ten, tenía siempre un porqué detrás de todo. Y es que
1: eso yo creo... No sé, si, no sé si para bien o para mal, pero hay muchas cosas que veo en mi trabajo, que hoy la ejecución no, no me en bola, okay Pero siempre... O sea, el sí. storytelling, o sea, sí. el cómo llegamos a ellos, siento que, o sea, es como tienes un gran guión, y por alguna u otra, este, ahora no no, no no, en todo, tengo proyectos que, uh -huh. y, y proyectos con ustedes que se me hacen impecables, sí. como Amantes Juntamente. No mames. Es, es una pieza. Espectacular. Espectacular, y tiene que ver con el momento de la banda, con lo que estaba pasando antes, y que terminó que ese disco sonara y se viera como se vio, güey. Claro. O sea, era, era. Pero, o sea, yo por, para mí, por ejemplo, esa portada,
2: me acuerdo, era, para mí era bien importante este, que fuera amarillo, porque yo quería que tuviera un impacto visual muy cabrón. Y lo hablaba con Pepe de que Raging is the Machine, o sea, es Evil Empire. Entonces yo me imaginaba como que está donde Evil Empire. Y luego, llegan, llegas con la propuesta esta, que son ciertos elementos que tienen, pero no es lo que yo imaginaba como el mono este. Pero nos empiezas a platicar de cómo hicieron, de que era una técnica de cierta. De cierto, de, Eran de fotos, punto a punto, punto, de tal, 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 y últimamente todo eso es, pues ya, me ganaste con la, con la historia del por qué, ¿sabes? O sea, me, 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 me desviabas mucho del, no, es que yo quiero que esto sea así, así, por o sea, y llegaba Mario, no, esto, esto tiene un por qué, cabrón. O sea, esta foto de esta portada se tardaron nueve horas en hacerlo, güey. ¿eh? No, y no sabes,
3: no sabes la historia que me contó Mario por teléfono de los flaps. O sea, cuando tú lo abres, cuéntasela, porque eso es algo que yo tampoco me había dado cuenta.
1: Me voy a, me voy a ir el, al primero que fue la pregunta, ¿cómo Ajá. llegamos? Y luego nos vamos okay. a, los que, a los que ustedes okay. quieran platicar, de, ya en el caso de, de Panda en particular. Ya, ya tenía, yo creo que unos 5 o 7 discos aproximadamente. esos que Y algunos,
0: pues, muy, este, muy, exitosos, muy exitosos. La Comoche, el mucho barato, empezando por ahí, güey. Exacto.
1: Ahí, ahí estaba, ahí decía sí. Arte de Tobogán. Entonces, este... Bueno, es cierto, es el Mario Videgaray porque esos fueron antes del... del Pero venía del, a tu vino, firma. Venía la nada. firma. Y creo que escuché a Kiko, ahora que, que platicó con ustedes, decir algo que cuando estaba con ustedes empezó como a... Pues en algún momento quería hacer todo, este... ¿po? ¿Quién quién es el bueno de esto y quién es... Sí. Al grado de que así encuentra Leche, güey. O sea, mm. creo que él creo que lo menciona, de que, güey, sí, sí, Leche sí. ya estaba haciendo ciertas cosas y le hablo Leche y este, es queremos ver de qué manera. Y, y el acercamiento conmigo fue un poco similar. O sea, Kiko me habla y me dice, Mario, es, he visto algunas cosas que has hecho, tengo un proyecto, este, tengo una banda y me gustaría que, que, trabajes, con, que trabajes con ellos. Este... Lo demás, pues, lo que... No es. hay dinero, pero hay mucho <risa> amor al proyecto. Decía mi papá, este... Bueno, un, un, un primo de mi papá que viajaba con él. Que mi papá vendía mucho y mi, mi tío no tanto. Y, y él decía, ¿cómo te fue? Y me dice pues, no ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? Porque mi papá, pues, después de trabajar, sacaba la guitarra y... El, ah,
0: era divertido y, andar janguear con sí, él. Sí, bueno, entonces decía,
1: no ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? Y yo creo que un tiempo, este, muchas veces... Digo, está mal ahorita decirlo y más cuando tienes familia porque te dicen, güey, qué pedo. O sea, pero, pero, pero hay veces que, que es tan cabrón, güey, o tan, te, tan satisfactorio que, que el dinero pasa segundo. Digo, sé claro. que es una,
0: oh, lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí, o sea, sí. no mames. O sea, sí, te puedes dar un balazo en el pie, pero sí hay un punto ahí. Sí hay. O sea, a veces el dinero, dices, hay proyectos que te enamoran y dices, güey... Si no, si no me gano, lo que me debería ganar aquí no hay pedo. Está tan chingón que le quiero entrar, güey. Y, y creo que eso es algo de tener buen ojo, buen radar, ¿no? Sí, este... y, y,
1: ser, y ser honesto con lo que te gusta, güey. Y, y agradecer la oportunidad de tener proyectos en los cuales independientemente... Porque yo creo que algo también, y esto creo que sí es mucho probablemente de Latinoamérica, o no me quiero meter en casos específicos, pero sí lo vi conmigo... A mí sí me, se me llegaron a acercar... En alguna ocasión se acercó una disquera conmigo para ofrecerme un proyecto. Y estuvo increíble. Era, de hecho, la persona era José Luis Cornejo. Él dirigía Warner. Era una IR de Warner. Y, este, y me invita a ser pesado el, en el... ¿Qué año sería? Pues era cuando era el décimo aniversario. Yo creo que van como en el 25, sí, no sé. Okay.
0: Estar cabrón. No,
1: no, increíble. Wey. Y me habla y me dice,
0: ¿sabes qué, Mario? Cuando era el grupo que vale lo que pesa. Exacto. Estar más gorditos todos. Sí, güey. Y me dice,
1: vente a... Este, o sea, quiero que hagas pesado, pero quiero que el empaque, güey. O sea, es un disco en vivo, celebrando los 10 años de pesado. Pero me dice, quiero que el empaque se vea como un disco en vivo de Aerosmith. Smith.
0: ¡Ay, carón.
1: Entonces dices, madres, güey. O sea, ok. Este... Chido. Okay, okay de nuevo. o sea hay como varias cosas. El proyecto de Aerosmith se ve como Air Smith porque tiene el presupuesto, o sea de que, de que date. Uh -huh. Segunda y lo que voy a decir no quiero que se malinterprete porque después es una de las bandas con la cual quería trabajar lo pudimos hacer y es una de las cosas y son realmente <risa> si hablas de un rockstarismo, o sea bueno en el buen sentido, o sea de, lo, de la gente que realmente vive la vida de la música a un nivel son, son ellos. ellos. Cuando fuimos a hacer este, este proyecto de pesado Güey, pues yo venía de ver conciertos de la última de Lucas y de uh -huh. en La Iguana y hasta La Madre, donde todos salíamos, este, con en la cara uh -huh. y súper desmadre. Uh -huh. Pero acá eran 60 mil personas, güey, en la Expo Guadalupe, güey, bailando todos cinco horas seguidas, güey. Sin parar. O sea, güey. sin parar fue sí, Loma. Cuando este güey dijo, quiero algo lo más cercano a Aerosmith, no tenía, te lo juro, que no estaba errado el güey. O sea, teníamos todo para poder fotografiar todo lo que estaba pasando ahí y hacerlo obviamente tropicalizado a, a, a ese nivel y hicimos un digipack este, que son estos empaques de cartón que, uh -huh. que el amantes tiene ese el, el amantes se popularizaron mucho con panda este y ahora sí regreso bueno cómo llegamos uh -huh. a, a panda este Kiko nos, nos invita a hacer este la revancha la revancha y en la revancha platicando muy rápidamente la conceptualización de ese disco tiene que ver con la idea de que, que hiciéramos una especie de, de disco de los 50s uh -huh. donde les pedimos que se trajeran suéter el suéter geek, o, uh -huh. el, el suéter, el suéter geek. Y, y el álbum tenía este tipo como de, este, de composición muy de los 50, donde se especificaba que era estéreo y demás. Las tipografías tenían que ver como que con. Claro, la época. claro, súper retro. Si sí. lo abrías, teníamos unas ilustraciones donde invité a uno de los colaboradores. Vato de... con
0: pipa. Exacto. Y esas cosas, ¿no?
1: Que esas son este, pues como ilustraciones muy de, de la época, pero hicimos otras también que se hicieron como unos óleos que uh -huh. venían ahí dentro del. donde venían con. que venían. Venía una persona como que con lentes y venían las partes de las sí, canciones, ¿te acuerdas de sí, esos sí, sonidos? como
3: partecitas de letras. Sí, los hizo canciones.
1: Sergio Moreno, un ilustrador con el que trabajé por un trabajo todavía en pues, muchos proyectos. Y, este, y pues Sergio trató, obviamente saliéndose de su área de conforto, de su estilo gráfico, a tratar de emular las pinturas de cierta más, este, época y demás. Entonces, bueno, eso fue, eso fue la revancha. Este, fue el primer disco que de alguna manera Moby propongo yo que se haga en, en Digipack, que es este empaque de cartón. Y lo del Digipack para mucha gente fue sinónimo como de un lujo, porque decir, ah, es que Digipack es mejor que Jewel, que es que Jewel que es la uh -huh. caja tradicional de plástico. A mí la verdad, lo que me gusta mucho o, lo, o por lo que yo abogaba por el Digipack es por las posibilidades. Yo siento que el diseño lo puedes conceptualizar, lo puedes, este, puedes tener una gran idea y demás. Mas, sin embargo, hay ciertos acabados como cuando en un disco haces la mezcla y la masterización que terminan por... por, por...
2: Sí, los colores además traducen diferentes. Ay, si lo haces acabado mate,
0: plastificado o no plastificado. O sea, hay muchas cosas que le terminan de dar el toque al disco. Arroz con
1: leche tiene un barniz ultravioleta. Es muy brillante. Muy brillante. O sea, Todos los colores por arriba. Pero Amantes no podía llevar eso. Entonces hicimos un plastificado mate que apagaba los negros. El amarillo no lo podía apagar jamás porque era el amarillo. Lo que hicimos con el amarillo de Amantes, técnicamente para los clavados, fue cuando tú haces una composición de selección de color de, a full color, se hacían magenta, amarillo y negro, los colores que componen Ajá. cualquier. Los primarios. Los... los no, bueno, son los, los básicos de impresión. De impresión, ok. Sí, o sea, el, el cian, el magente, el amarillo y el negro. Son las tintas. En, en puntitos es lo que te hacen una okay. foto full color. Okay. Okay. Nosotros lo que decidimos es que el amarillo que se usa del, para una full color fuera el, el amarillo al 100% el que fuera en él. O sea, no es un amarillo compuesto, sino es el amarillo el de una sensación de color puro. Sabíamos que iba a ser ah, eso, extremadamente okay. brillante. Más sin embargo. No, no tenía... De entrada no era el, 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 como la, la intención directa que te lastimara el ojo. Sí y no. Lo que pasa es de que el disco venía de un, de un disco complicado, de un disco que... De hecho, platicaron aquí que ustedes no se habían dado cuenta este, de, de que les hablaban... De otras partes, este, para decirles que traía menos canciones. Sí. Yo me acuerdo, güey, sí, sí, sí. yo hice todas las versiones de todas <risa> <¿Te trajeron risa> las canciones. Las, las, las canciones. Todos los cambios de que, güey, me mandaron de que el label copies de. Hice como tres o cuatro diferentes, sí. este, con diferentes. Este, Ahora del
0: Para ti con desprecio. Sí, el, el Gringo. De sí, el Para, para ti con desprecio sea, Gringo el que, el que se, se le quitaron. Sí, ronas. que fue un disco controversial sí, sí, dentro de lo que cabe, pero también muy exitoso. Sí. sí y bien sí. chingón diseñado. O sea, esas fotos. Sí, esa yo creo amor que de... esa, esa portada tuvo todavía más Cicolage. y
2: sigue teniendo mucho. Eh, ¿Cómo se dice? Es muy popular. Chimpato. Es muy popular. O sea, sigo viendo. Eh, ya ves que en Instagram ves la gente que te sigue, <risa> sus profile pics, veo. Sigo sí, viendo sí. mucho la portada de ese disco. Por la, porque sigue siendo emo, güey. Sí, o sea, como claro. que sigue siendo emo las las, las las tachas y las.
1: Ese disco yo creo que fue. Vamos a él y luego vamos a Mante, si quieren. Este, <risa> por, es que yo creo que son parte aguas dentro de la gráfica. Yo uh -huh. creo que toda la... Con ustedes me pasó algo interesante, güey. O sea, yo creo que es... Bueno, con ustedes y Control Machete tuve la oportunidad de hacer toda su discografía. Toda es toda. ¿No? Uh -huh. O sea, sin de que, ah, este no. De que toda, güey. La diferencia es de que Control Machete tiene tres discos y ustedes tuvieron uh -huh. este, Ocho, muchos, uh -huh. muchos más.
3: Exacto. Pues siete más los en vivos. Sí. Sí. Siete, sí. Soledad, siete más, sí, los más los en vivos. Y Soledad. Más el no
2: autorizado, más el disco doble, más el...
3: Sí. <risa> y no, y todos los sencillos. Siete. Tú diseñaste todos los sencillos.
0: Y los que eran sí, de las compilaciones sí. 90, 2000. ¿tú? Sí, esos también. Esas madres también. Sí. Oye, no sé, bárbaro, no sé si
3: puede
1: hablar del título. No, si ustedes sí. se acuerdan, había un título original para esos que, yo, que nosotros tiramos en la agencia, o sea, en Tobogal tiramos el nombre para los compilatorios. Okay. Los compilatorios los, los desarrolló Movic. Este... Y como eran prácticamente promo. lo mejor de la etapa de, del Happy Punk y de, Ajá, y de la etapa sí. ya, este, tíos cagantes, pero pues de Ajá. la etapa que le decían sí. como emo, ¿no? De la, claro. de la más, este, de, después del, del para ti. Sí. Entonces nos decían, ok, vamos a sacar dos discos compilando lo mejor de estos discos y lo mejor de estos, este... ¿cómo les llamamos? Se terminaron llamando con las fechas. 2000 no sé qué, sí, 2000, cuánto. Y lo que hicimos fue remixear los artes que habíamos hecho, pero no queríamos remixiarlos gratuitamente. O sea, si sí ah, había... Como algo. teníamos los layers, sí. pues remixiamos de alguna forma que estaba como interesante. Sí, si había
0: un trabajito detrás ahí.
1: Pero el nombre original de esos discos iban a ser lo mejor de cuando no estábamos tristes. Ese, ese era el, el primero... <risa> ¡Qué mala onda! <risa> me acuerdo me acuerdo que a mí... Pero yo lo hacía con mucho respeto, güey. O sea, te lo juro que en ningún momento fue como... No, pero júlame. pero sí era algo de doble filo, güey. O sea, a lo mejor en ese momento no era tan chistoso, güey. Ahorita dices, güey, pues está padre, güey. Este, a final de cuentas quedamos en que... Pues sí, que mejor las fechas, ¿no? Vamos a poner las ah, fechas. Esos,
3: sí. esos artes, cuando nos los mandó Movic para nosotros empezar a desarrollar aquí en Aeropasión, sí están esos artes este, con ese nombre. Lo mejor del Porque que lo leí yo. ¿Listo? No, no sabía, o sea, como que no... no sí, sí, no sí, que, que muchas cosas que
0: pasaban tras bambalinas que ustedes sí. andaban ensayando, componiendo en el estudio. La no, chingada, o la realmente no
3: me acuerdo, igual y, no sé, alguno de nosotros puede haber dicho que no, ese nombre no va Muy a
1: probablemente, a sí me acuerdo que, que Kiko sí. me dijo, sabes que vamos a rebotar con la banda y luego, ah. y me puedo imaginar este, y la verdad está padre porque es parte del proceso y tampoco se trata... O sea, cuando trabajas, o sea, si, si yo estuviera haciendo arte para mí, pues yo le pongo lo como yo quiera a mi pintura, ¿no? O sea, aquí estoy trabajando para una banda, güey. Y la verdad, en ningún momento, y nunca ha sido ni el estilo, ni el formato, ni la idea de nosotros, ni ridiculizar un proyecto, ni nada. Claro. Simplemente se me hacía que era bien claro que, había, que en un momento hablaban de unas cosas y ahora hablaban de otra, güey. Claro. Y se me hizo a mí como fácil tirar ese <risa> nombre que se me hacía que tenía sentido. Y este y bueno a final de cuentas termina este llamándose con, con las fechas, con ¿no? las son, fechas son, sí. son las fechas de, de, de lo que duraron los los proyectos este para ti con desprecio creo que es un parteaguas dentro de la gráfica de, de panda
0: totalmente
1: el primero el primero yo creo que lo lo arma este la Rabancha y el príncipe charro con una iconografía que ni siquiera tenía un protagónico y estoy hablando del loguito el, el pandita ahí era un sello que venía en la parte de atrás del que lo diseñamos nada más para firmar en la parte de atrás del álbum este y terminó convirtiéndose en lo que platicamos esa
2: digitalizaron ¿no? ahí fue cuando empezamos a usar las Xs
3: en, en para ti con desprecio
2: pero ahí fue porque te acuerdas que hiciste sí. un logo no sé sí. si lo digitalizaron No, ustedes, no, no. O agarraron esa que, que Con unos goteros, ¿te acuerdas? que Sí, hecho, no, pero ¿no? eso fue no, pues despuésito.
3: Yo lo que me acuerdo fue cuando lleva, llegaste al estudio con hojas, literal, hojas blancas y plumones y plumas y de todo. Y a ver, pues a ver, ¿qué se les ocurre? No, de, ¿De qué... A no, o sea brainstorming señor, con la banda. Que,
1: cuando, cuando me hablan para platicarme, para ti con desprecio ya era diferente a cuando... Con lo de, cuando hicimos el primero, sí, fue como que con Kiko, este... Claro. Con él lo platiqué. Yo tuve la oportunidad de yo desarrollar prácticamente... Podría decir que... Que, que, libertad. que Entonces, Aquí ya involucraste la banda. Sí, no, ay, no se involucró tanto. En, en la revancha yo me acuerdo que lo cité en el estudio y les tomamos ahí las fotos, sí, pero fotos. no hubo tanto que... este. Después te empiezas a dar cuenta este, que es muchísimo... Bueno, que, que aparte de ser más interesante, pues puedes llegar a un mejor lugar si haces un... Pues un research con la banda sí. y, y la involucras de alguna manera. Hay bandas que te dicen, sabes qué, date tú, güey. Sí, claro. No, yo no ahí, no me meto, date tú. Y en sí. el caso de, de Panda, pues estaba bien interesante porque Pepe en su lírica pues ya empezaba a hacer de alguna manera concept albums, ¿no? O sea, el... Sí, ya no, agarraba también vuelo como compositor. Sí, ¿verdad? discos también. que ya, te, ya, ya se trataban de algo. De algo, claro, claro, claro. Entonces me acuerdo que en ese, cuando hicimos, este, para ti con desprecio, cayeron en el estudio y me empieza a platicar Pepe sobre, pues que es un... Prácticamente es un proyecto de desamor en un amor este, pues, adolescente de, de alguna manera este, que llega pues, a, al nivel de la lírica que él escribe, ¿verdad? O sea, está extremadamente... De estar muy apegado con la muerte. Exacto. Entonces, me platica que, pues, que él viene de una situación complicada que lo hace escribir este álbum y demás. Y, y ahí va la primera idea... Fuera del... Sí, 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 el primer chingazo. De que, güey... Y si hacemos lo que hicimos, lo que todo el mundo sabe que hicimos, pero... Pero con las fotos de... De la guerra. Ajá. Kiko no quiso. Kiko aquí dijo que no quiso. No. no, no Ah, no quiso Pepe. Sí, no, güey. No, no, no. no, exacto. Y yo le decía, güey, es la... Yo acababa Estaría de ver Seven, güey. Y yo digo, wey, esto... digo, güey, Esto me va a llevar a sí. How Magazine, güey. Sí, güey. O sea,
0: y aparte el storytelling alrededor de eso. Puta. No, y más
1: me va a llevar allá si, si te pasa sí, algo a ti claro. por, por, por esto, güey. O sea... Sí, sí, y, sí. Y está bien padre porque Qué con chino, Pepe y con, con usted siempre teníamos como que esa... O sea, podíamos jugar a, a, a esas cosas, a, a, a tirarnos ideas de ese tamaño y me decía Pepe, me dice, ni de pedo, güey. O sea, uno no va a pasar. O sea, olvídalo. No, sería meterme en detalles, pero no va a pasar, Ajá. no se puede. Este... ¿Y es
0: meterte en mi vida personal y qué hueva? Sí.
1: Mm, a final de cuentas lo hicimos, porque el disco es lo mismo. La, la única diferencia que es que... Que la foto es que, de la Sí. Entonces, ¿qué fue, lo, qué fue lo, que, lo que se terminó haciendo? Yo creo que ahorita ya es, eso ya es historia vieja, ¿verdad? Ya se puede contar sí, con sí, respeto no Es la a... foto es de chapa, es Sí, es, sí. Es, Exacto. Sí. Eso, es lo que va a de decir. No sí, no no, es Sí, sí, sí. O sea, lo, lo que, que... bajó su consentimiento, o sea,
0: claro. Su... Ah, no, no, claro. Sí, ahí entran
1: sí. procesos también ya del estudio que, claro, que con claro. el tiempo aprendimos de los releases y demás, que ahí también trabajando con Movic, también ellos eran muy cuidadosos como que con esa parte. Y, y... más después
0: de, del partido Exacto, entonces <risa> ahí, ahí,
1: ya, ahí ya estaban todos. Todo, <risa> todo el, estaba el, blindado el, y empacadito bien chingón. Exacto. Entonces, este, me acuerdo que, que cuando propusimos eso es que estaría increíble, güey. Vamos a hacer como si fuera un board, el, el típico pizarrón que puede tener una niña en su Ajá. cuarto, güey, lleno de fotografías, de las fotografías que te tomaron en, en, la, la, en, en el la 15 chingada, años y demás. Y después de que terminas la relación cómo las rompes y las madreas. Y, y entonces eso fue lo que, lo, lo, lo que a final de cuentas acordamos. Te digo, la idea original es que fuera con la relación real. Obviamente no se podía. Entonces dijo, Pepe, vamos en, a buscar a alguien. Fue esta amiga Gaby, que me acuerdo que Gaby fue al estudio, o sea, para que viera que era algo, sí, porque sí. iba a eran fotos personales y demás. Ahora, como no había tanto la fotografía digital, Gaby nos regaló sus fotos. Bueno, nos prestó sus fotos. Nosotros lo que hicimos fue las digitalizamos, y sí. las imprimimos en, como en una calidad fotográfica Ajá. para madrear las, la, la las copias, ¿no? Entonces pegábamos calcamonías, las rompíamos, este, cuando llego a Movic me acuerdo que les, les llevo unas hojas para que escribieran ellos panda, con, o sea, nosotros ya teníamos bien claro lo que íbamos a hacer, pero queríamos de alguna manera como colaborar involucrar y que la banda escribiera, entonces, pero ¿cómo le hago, güey? No te claves, güey, escribe panda, entonces empezó a rayar, se digitalizaba y todo se empezó. Ese es uno de esos, ahorita que platicabas que si había todavía diseñadores que trabajaban de manera análoga, uh -huh. pues la verdad sería como contraproducente. ¿Quién los contrataría? Se tardarían un chingo y demás. Pero hay proyectos como, como estos
0: se que se vuelven
1: piezas, güey. Son, son como uh -huh. piezas que para contarlo de la manera... Porque si tú ves el disco de Para Ti con Desprecio, en esa época sí si era como muy, este me caga la palabra, pero como disruptivo. ¿Sí? Porque...
0: Sí, Ahora esa... está muy chuteada, pero sí, sí te entiendo.
1: Sí, pero de lo que se trataba un poco, en, en esa época todo era bien flashy, no sé si te sí. acuerdas, güey, las fotos estaban tomadas, cabrón, güey, sí. todo en las fotografías. Y retocadas en, hasta la en madre. En HDR, así todo súper retocado, bien cabrón y todo. Y nosotros salimos con fotos que se habían tomado con el flash, este, o sea. Sí, la sí, foto sí, sí, se sí. veía
0: que era. Natural.
1: Pero era una foto que tú podías tener en tu casa, güey. Sí, la foto que te tomaba la, la cámara que llevabas a Revelada Benavides, güey. O sea, tal cual. Eso, o sea, sacamos las fotos, venían en sobrecitos de, sí, sí, sí. de, de laboratorio, güey. Órale. Entonces. Bueno, pues para ti con desprecio, este, lo que Ahora hay otra cosa y, este, se habla un poco porque en el, en el disco que sigue, en el caso de Panda es Amantes juntamente. Sí. Fue para mí el mejor arte de la banda. Pues, Ahora, mucho. No, a mí lo que me gusta el de...
3: es que el, ¿Sí en el en el logo me... de Panda del para ti con desprecio ya se empiezan a asomar las X. Pero Porquillo. no se, ajá, pero no están totalmente desarrolladas. Y en el Amantes ya sale Panda sí, con Sí, el, el, fue un teaser.
0: Para ti, ¿cómo fue un teaser de la serie. No,
3: pues no fue el teaser. Pues sí, okay. pero fue como la preparación sí. a Sin Querer o que se dio o lo que sea. Pero...
1: Siento, siento yo que fueron también como esas cosas de planetas que se alinean. Claro, claro, claro. Porque no me, eso sí podría decir que, que, no, este, que no estuvo planeado. más Sin embargo, sí pareciera después de, de Amantes... Que, que esto venía como en un teaser de, 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 desde, desde para ti. En el caso de Amantes, este, eran varias cosas. Ese fue un disco bien interesante en conceptualizar. Bien
0: chingón, musicalmente también chingón. Güey.
1: Es, una, es una locura, güey. O sea, yo creo que todo lo que, lo que pasó con, para ti con desprecio, hablando de todo lo que ustedes ya platicaron de, de ello, para todos fue, pues fue bien desgastante, güey. O sea, te digo, nosotros éramos el, les, la agencia de diseño, güey, sí, sí, que sí. hacía las, las. Y aún
0: así, a ustedes las... les cascadeó el tema, güey.
1: o sea, era, era como, güey. ¿Por qué? A nosotros nos llegaban correos, güey, también, güey. O sea. De, mil cosas, güey. O sea, to, todo era una, era una locura, güey. O sea, lo que estaba, lo que estaba pasando, güey. Entonces, este, me acuerdo que. Pues me, me vuelven. Cuando sonaba el teléfono y era Pepe, yo ya sabía que era, este... Porque Pepe de alguna manera era como el comisionado, nada más de decir... El que se acercaba contigo. ¿sí? Va, va a arrancar, acerquémonos de nuevo. Sí, claro. Entonces me acercaba, me acerqué al estudio, escucho lo que estaban haciendo y yo creo que sí era... No, no sé si directamente así lo estuvieran viendo porque yo no creo que fuera como vamos a demostrar que pero sí creo que después de ese huracán tan grande de cosas que se generaron yo creo que todos estaban creativamente en un punto de, de gritar cuando de cu, cu, cuando hay crisis güey sí, claro. siento que el arte se pone sí, cabrón te pega el pedo pues sí güey y, y es una flor de píceles güey sí, no pues es naturaleza güey sí, sí, o sea claro, hay crisis wey. entonces yo yo escuché una o sea, un, unas piezas ahí dije güey esto está, o sea, estaba sonando y estaba, lo que estaban escribiendo estaba, estaba increíble entonces este, en de oro, no güey, sí, sí, eso no. fue una locura porque luego me acuerdo que empiezo a platicar con con Pepe y estábamos hablando sobre me, me platicaba de un póster que había visto de una este, creo que era de Neuróticos Anónimos algo que había visto sí, pegado claro, en, 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 en un póster yo
2: un flyer, sí. un
3: flyer.
1: Era un flyer, güey, sí. de Neuróticos Anónimos, güey. Eso en
2: Argentina, no sé dónde sí. vino. un flyer que se me hizo bien atractivo y... De hecho, ahorita le mandé un mensaje a un amigo, para ver si me lo... Me mandaba la foto porque me hizo un diseño basado en eso, ¿no? Así como que, sí. este... Pero sí. sí, era como el... Queríamos que fuera un amor, así... Sí.
3: Era, era una
1: chica que estaba agarrando como que la cara, como que con mucha ansiedad... Sí. Y estaba dibujado como que con, con tinta, como con pluma, güey, uh -huh. este, de alguna forma. O sea, estaba muy... La... Entonces, el que fuera pluma, pues obviamente no, eso no le quitaba... Al contrario, hacía que la intención de, de fuera como todavía más, este, ¿sabes? O sea, sí, da, daba mucha angustia, mucho, sí, güey, daba el, mucha sí, angustia. Sí, emitía mucho dolor. Exacto. Entonces uh -huh. le, le decía, platicaba yo con, pues, con Pepe y le digo, bueno, de entrada, este... Hay, hay caminos, o sea, si, si particularmente la idea es utilizar esta imagen, tendríamos que contactarnos con esa gente, permisos y demás. Siento que eso puede ser llevar tiempo, va a implicar recursos que probablemente nosotros podamos... Este,
3: Canalizar. Sí, claro, o sea, nada más cerramos el concepto y hacemos nuestro propio o sea, nada más como la idea y hacemos nuestro propio concepto. Exacto, ¿sí? pero
1: y, y más allá de estar como que completamente basado en uh -huh. eso, fue nada más como esas cosas que te hacen ver como que, el, que yo creo que la gráfica que representaba ese flyer uh -huh. era algo que, que, que musicalmente era el sentido... Lo que estaba pasando un poco claro. con, con la banda, güey. Ah, wey. claro. Entonces, sí. en ese entonces estaba en el estudio un, un ilustrador haciendo proyectos con nosotros que se llama Beto Garza. Le mando un fuerte abrazo. Beto era un ilustrador muy enfocado en su estilo gráfico como de... de este... muy vectorial, muy de... geométrico. Este... extremadamente geométrico en su gráfica. Y algo que me ha interesado mucho con mis colaboradores de, de hacer es cuando, aunque sé que dominan un, un estilo o un formato, es tratar de, de sacarlos de como de un área de, de confort
3: okay. y
1: poderlos llevar a otro lado. Y más porque en, yo siento que en estos proyectos no se trata ni de que me luzca yo, ni que se luzca el ilustrador. O sea, se lo estamos haciendo por el proyecto, güey. Yeah. Y, y, y nos debemos a ese proyecto. Y el, o sea, a ese, a ese concepto que estamos desarrollando. Entonces, lo que hicimos fue, le pido a, a Beto... Compramos papel calca, chingos de papel calca, güey. Y con tinta, con un estilógrafo, empezaron... Beto trajo fotografías de su casa, de amigos y de diferentes personas. Y empezó a rotoscopiar o a graficar encima de las fotografías. Todo con tinta, güey. Órale, güey. Pero era güey, teníamos una colección de 40 rostros, güey. Pero el común denominador que yo quería que, que, que se representara en este disco más allá de esta situación de neuróticos de una persona uh -huh. que se estaba desgarrando la cara de una ansiedad, era como que todas esas cosas o esos malos momentos que de repente podemos hacer por amor y que nos generan una vergüenza como muy grande, güey. Uh -huh. Entonces en la portada me daba, siempre la veía, güey, y, y, y me gustaba mucho, pero luego me daba como mala, o sea, como, como triste. Porque era, sí, sí. era como un chico que va con la rosa, güey, este, y, y como que lo están, este, lo están rechazando. Sí, y luego la rosa se cae y, 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 los y Exacto. Y, y luego la contra también es es, 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 es que la veo y me acuerdo, güey, y digo, independientemente que la hayamos conceptualizado y nosotros trabajado. Lo más importante es que me sigue moviendo, güey. O sea, en la contra es una pareja que se está despidiéndose. O no pueden estar juntos, güey y están los dos llorando o sea como de que se aman pero están este con las lágrimas los dos este y es una
2: por... porque curioso ahorita estoy pensando eh, usas, has usado un chingo de técnicas con todos los o sea un chingo todos son diferentes acuarela llegamos a poética fue la obra, fue la obra de, de Jacobo es Diáspora de Jacobo o sea es, es y luego,
3: diáspora... sangre fría también otro ilustración ¿Cuál es el
2: de las Menonitas? es es, es, bonanza. Es, bonanza. es bonanza es bonanza es una obra eh, que expuso Jacobo Parra es un fotógrafo, es un fotógrafo eh, y amigo. Gran saludos a Jacobo
1: Y mi partner in Crime sí, del güey. estudio de todas las fotos. Sí, sí, toda es, la vida. es también
2: Qué parte sí, de la raza. Y el güey es una obra donde el güey se metió a a vivir con una familia
1: fermita no alfa, es, Esa es una historia bien, sí, bien... loca, pero... Es una historia bien loca, güey, porque la primera cámara que tuvo Jacobo, de siendo un, casi un niño, güey, se la regala a su abuelo, el abuelo tenía un rancho cerca de... en Durango, donde colindaba con una comunidad un menonita. Este güey todavía no, se, no era fotógrafo, era uh -huh. un güey que le regaló a su abuelito una cámara que el güey empezó a disparar, sí. pero le empezó a causar mucho... Esa es que com... está medio
2: tétrico. Lo, lo que quería hacer Pepe era emular una portada brand new, que era... The Devil and God, no sé qué. Entonces era como que una, una portada que estaba así media, media es lo que me mandó Pepe. Y, y, nos, y, nos, y nos dio esa impresión, esa obra. O sea, tú propusiste esa, esa obra y sí nos daba como esa, esa misma vibra, ¿no? Así A mí
1: un Pepe que, me había como... mandado unas fotos de estas de Easter, de que está un niño con el sí. conejo bien gancho. Sí, sí, sí. sí, de sí era como y una un onda de eso. De...
2: Sí. Entonces era así como... Sí, por ahí, por ahí sí. iba. Por ahí iba esa onda. O sea, como que algo real, de la vida real, pero que diera que, que, que causara
1: algún lo que está bien padre de Bonanza y ya brincando Ajá. un poco allá y nada más para cerrar, es de que las fotos de, de, de imagínate que esa obra, es una obra que había curado otro amigo de Ajá. este Mutu, entre Jacobo y mío que se llama Mauricio Palos, Ajá. Jacobo tiene una caja de negativos de, de eso de, de, de la comunidad menonita, Palos curó a 40 fotos y yo curé la curaduría de de, de palos de Mauricio Palos a 15 fotos. Okay. De esas 15 fotos, esas 15 fotos promedio son las que salen en los sencillos y en, los, y, en, y en el material de bonanza. Pero las fotografías en ningún momento están editadas este, de, con respecto a, a una postproducción fotográfica, sino lo único que tienen es una edición de composición. Por ejemplo, la portada de Bonanza, la fotografía original, no son tres personas, son cuatro. Es una vestida de café, una de negro, una de café y una de negro.
0: Okay. Yo, ¿Y macharon ma ma ahí? Se, me cerré yo,
1: quito una de las de negro, entonces parece que son dos de negro, digo, dos de café y una de negro yeah. al centro. Yeah. Pero la de negro que queda al centro trae el sombrero como más misterioso. O sea, le da un... Le da un Twisted. La edición la lleva a algo que se ve como más, como Ay, con más cabrón. misterio y demás. Entonces, todo lo que hicimos con las fotografías fue editarlas sí. para que se cambiara. Hay una señora que viene en los interiores, que está como que en una mesa. Mm -hmm. Es un asistente de un dentista, güey. Está okay. como que limpiando dentaduras, güey. Este, hay, hay muchas cosas dentro de, de Bonanza que, que están. Este, y luego está el,
0: Poetics, el sangre fría también lo hiciste tú. San, que eso también es como un cambio bien sí, radical. Pero me volaba, por ejemplo, para,
2: para un paréntesis en lo de la historia de Mario. ¿sí que entonces el lobo es un husky. Siempre <risa> <risa> sí, Mario. ¿qué? Es que el lobo. Es, que es un husky, <risa> no es un lobo. Okay.
1: Pero, pero sí, el ten... disco de
2: lobo
0: es un husky pero sabe
1: Te, lo del husky yo es lo...
0: que el diseñador, güey, no me cambien mi elemento, no, cabrón. pero tenía,
1: tenía que ver, o sea, por lo que yo quería como de dejarles muy claro para que en algún momento cuando sí, si, si no estaba yo para justificar que era siempre sí. este, de, de lo que se trata ese disco es de que perro no come perro, si sí. fuera un lobo entonces no funcionaba la, la, la analogía de lo que se trataba es de que es una morra que está cazando está cazando perros traían usando un perro para cazar, güey. O sea, eso es lo que está como... O sea, el perro sabe okay. que está cazando a los de su misma especie. ¿Y, y, y no te
2: acuerdas de alguna referencia Ay, claro, que, te, que te mandamos
1: para eso? No, 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 no es que hubo, ahí no hubo referencias gráficas. Lo único que Ahora, me decía Pepe es que la, la chava esta era... O sea, la, la persona uh -huh. la, la que representaba a la chica era como lo más despiadado que, que podía... Entonces a mí se me ocurrió de que, ah, pues es una cazadora de perros. Ah, es que
0: ella trae un perro. Y sí, ella aparte ella trae, un, trae un perro aquí como de el
3: sombrero.
0: Como de, ella trae un perro y trae un perro como para... Los indios nativos gringos que se ponían animales acá. Sí, es cierto, el punto ya. era
1: ese. Es una chava que trae un perro o sea, como, perro? como trofeo, más sin embargo trae, y trae otro perro para, para matar cazar perros. perros. Es, de eso era el, el entonces por eso cuando decían de que el lobo, yo no, güey, eso es, es un perro. Güey. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno,
1: este, al pero final no de cuentas era un lobo, como como si Para todo los que dicen que es, era un lobo, yo
0: pensé que era un lobo hasta
1: ahorita, güey. Este, sí, sí. sí. sí, sí no, pero tiene, obviamente pues, la relación viene, pues es de lo mismo. Son, sí, no, no. Es no un, claro, claro. Es, pero si no me, me dices favorito, no me era, ese es mi favorito.
2: O sea, no me lo
3: cuestionado. A mí me encantó. Me ¿Yo como que relación?
2: sangre fría? Musicalmente y también el arte. Fíjate, o sea, me, me, me gustó mucho la mona esta, o sea, el, 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 el tipo de técnica. Diana
1: Martínez, una ilustradora es de... De, de fantasía. Ella dice, di, dibuja para este tipo Ilustra para este tipo de cartas tipo Magic y... Ah, ok, ok O sea, okay, no para Magic, sí. pero, pero para pero otras es que lo... otros, otros sí. compañías que hacen Y, y me cartas da gusto
2: de... que quedó así, o sea Sangre Fría, porque es, me acuerdo mucho Pepe y yo traemos la onda de estábamos entre Sangre Fría y los cuatro inviernos Algo así se si, iba si a llamar y, sí, Pero sí, sí. me da gusto que, que haya quedado así como, Sangre Fría está más chido También por la, por la rola, sí. o sea, sí. de que hay una Canción sí, o sea, sí, adentro sí, de disco, sí. y creo que no había Sucedido eso, ¿no? Opa, Pero no o sea me... que no tuvieras... Ah, no, o sea, que sí. tuviéramos una... Y sí, no, un no era una que se llamaba o sea, una rola que se llamaba... Que era algo que sucedía mucho en los noventas. De repente era así como que el título del disco era el, el nombre de una canción.
1: Y, ¿A ustedes, a ustedes este, cuál es...? Bueno, eso es una pregunta que, que sí les quería como, como hacer. ¿Cuál es su disco favorito de la O sea, gráficamente, de la discografía de...?
2: Gráficamente para mí es este... Sí, pues es ese. A mí me gusta mucho Sangre Fría. Es ese o... o Poetics me gustó mucho también. Se me hace muy... Está muy fino. Y más porque salieron... O sea, como empaque y como merch... Eh, no sé si te acuerdas, yo yo es lo un, es, creo que es el único disco que tengo en su cerrado todavía, es el de Poetics. ¿Con empaque? Porque venía con una camiseta. camiseta. Tengo con camiseta. Lo tienes sí, con la con camiseta. Con camiseta. Yo también. un bulto. Y es una camiseta que usó mi morra como 10 años, güey, porque estaba muy. Era, una, era un algodón bien finito y bien, bien padre la camiseta. Uh -huh. Rica la camiseta. Suave. Sí, y el, y el, y el, este, el disco. Es, siento que estoy hablando muy. Es que ya vamos para pa dos horas. El, el disco estaba, era como mate, era un cartoncito, güey. Era okay. un cartón. Sí, sí, A sí, ver, sí. explícame eso, porque es sí, que había, me gustaba había, la textura del de pinche. estaba
3: dentro de un cartón.
1: Sí. Ya. Yeah. En, en Poetics pasaron varias cosas. Es la primera vez dentro de toda la discografía de Panda que una decisión este, de disquera que tenían toda la razón, este, me imagino que debe ser económica uh -huh. principalmente, de no hacer un digipack entonces ya era un sello dentro de, de los discos sí, de Panda claro. el, el formato el digipack y cuando nos dicen que no va en digipack este para mí pues bueno también no es algo con lo que no puedas vivir no es como que sin digipack no diseño más sin embargo las virtudes y ventajas que me sí. da el digipack para contar mis historias este siento que iba a ser aquí una limitante por qué porque yo había conceptualizado que este disco fuera en acuarelas uh -huh. basado en de que estábamos todavía me acuerdo que cuando cuando hicimos po Poetics ya veníamos de una etapa de hacer varios discos, este, tanto con ustedes o como con Insight también, uh -huh. con estas temáticas como pues extremadamente pues de bajón, güey. Uh -huh. Y me acuerdo que que había como a este género se le ridiculizaba de alguna manera, había disqueras que sacaban como compilados donde ponían de que una muñeca negra con rosa, con uh -huh. los colores como del rosa con el negro, uh -huh. con el moño y el copete. Sí, si la onda ese mo
2: Completa
0: mexicana, ¿no?
1: Sí, que eso era como como lo veían o ¿no? lo sí. querían marquetear. Y yo me acuerdo que cuando hacía los discos de... Bueno, cuando me empecé a meter en el género, me fui a MacAllen a comprar libros, güey. que güey, necesito bibliografía de esto, güey. Sí, claro. Entonces agarré una bibliografía sobre de dónde viene todo el movimiento emo hecha por el... Editor de Alternative Press, eh, más sí. una de güey. güey, está libro, güey. O sea, vienen de qué película. O sea, Adam Sandler es uno de los. ¿Has dado cuenta de los.? Es uno de los De, emo... de los dioses, sí. así, de sí, los. Sí, sí. Ajá. O sea, unas cosas. Por Lil y... Nicky y todo eso, ¿no? Sí, sí, ¿sí? el cosas... vato de Little
0: Nicky uh -huh. fue un madrazo de esa movie. Porque, güey, le dio mucha sí. voz a los emo.
1: Sí, sí, sí. Y a mí la acuarela, cuando estaba. Cuando íbamos a conceptualizar Poetics, decíamos, ¿en qué técnica nos vamos? Y yo, se, yo siento que la acuarela se me hacía como que podía ser una, una, este, una técnica que podía representar muy bien a alguien con una tristeza enorme. Sí. Porque, güey, imagínate que yo estoy haciendo una acuarela y de repente estoy llorando y se me cae mm -hmm. una gota y le sí. esa es gota para seguir pintando. ¡No, ¿no? Más Más. mames, güey! <risas> <risas> ¡Ultra pedo, actor, ese pedo! Exacto, güey, de que me faltaba terminar la, la ya, ropita. Mis
0: emociones me dieron el, la materia prima para acabar, cabrón.
1: Entonces, ahí contar Exacto, un ilustrador que, que le traía yo la huella que nos habíamos pintado. ¿no? Exacto. <ríe> Qué madre. Oye, este... oye,
0: Mario, ¿y Arte Tobogán sigue activo al 100 y todo? Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene la empresa ya? ¿25? Pues,
1: pues mira, yo empecé, como te decía ahorita, en el 97 a hacer arte discográfico. Bueno, en el 97 con disquera, en el 94 demo tapes. Este, Ay, en, o sea, demo tapes en el 94, en el 97 ya con disqueras, pues más 25, pero como Mario. Más. Y en el 2001 como Arte Tobogán. Pues
0: sea, 21 años cuarto Arte 27 como Mario. O sea,
2: haciendo...
1: Eh, oye, ¿y has hecho portadas últimamente?
2: De, de... Sí,
1: ¿sí? sí, sí, sí. Algo que, que María Ángela, mi hija, acaba de cumplir 23 años. Madre santa, güey. La, <risa> la, sema, la semana pasada. ¿Sí? ¿sí? Y, y a lo que voy con esto es de que las últimas bandas con las que he trabajado
0: uh -huh. tienen esa edad, güey. Okay.
1: O sea, he trabajado con Luisa, o sea, hicimos, no, hicimos el, el primero, de, el primero de Luisa.
0: A toda más súper talentosa la vez. Sí,
1: sí, sí. El, el, primer, el primer disco de, de Luisa, el que sacó el, el EP, es una, es una fotografía de ella que está con un movimiento. Uh -huh. con, es una foto de Jacobo. Wey. No hay okay. Photoshop, es un, es un barrido. Oh, no, es una, una locura, es una gran foto. Y el disco de Luisa viene en un Digipack ahora como muy simple. Ahora son estos Digipacks que estamos haciendo que es nada más abre... Sí, este, un sobrecito
0: esa... que abre, ¿no?
1: Sí, pero sí trae charola. ¿Sí entonces trae charola? entonces ah. sí es Digipack. Okay. Porque ese es otro punto. Ajá. Cuando, cuando traes la charola, tú le puedes llamar a tu disco Digipack porque lo que lo convierte en un Digipack Ajá. es la charola. La charola está patentada.
0: Sin charola no hay Digipack.
1: Tú puedes hacer, que luego lo hicimos por ejemplo en el arroz con leche de panda, hicimos una versión de cartón que se doblaba de sí. cierta forma para que tuvieran los cantos uh -huh. funcionaran eso eso era un trabajo también como de técnico porque teníamos cuatro flaps que al momento de doblar daba exactamente el grosor de la Empaco mitad de, de, de la claro. mitad de un Google okay, case okay. por qué ah. ¿Por qué? Porque en el, todos los empaques, güey, cuando se mandaban las disqueras uh -huh. y todo esto, lo, tenían un tamaño, o sea, cabían ciertos sí, es discos. Eso, claro. Entonces, si no llevaba esa, esas medidas, hacías un desmadre. Sí, en la El logística, control, güey. sí, con el control. Entonces, lo que de... hicimos fue que midiera exactamente la mitad exacta uh -huh. para que lo único que pasara es que llevaba el, la caja y llevaba el doble, el doble de empaque, ah, entonces, Bueno, en el caso de Luisa hay un detalle como muy bonito. Ella tiene una guitarra que creo que el día de hoy todavía la conserva, que es la guitarra con la que toca, que trae un azul metálico uh -huh. muy particular. Y haz de cuenta que la portada de Luisa es una foto en blanco y negro, pero cuando lo volteas tiene una, es una sola tinta directa. Me fui yo con un pantone metálico a emular el, uh -huh. la, la guitarra de Luisa. Haz de cuenta que pusimos exactamente la, la misma tinta que emula... Uh -huh. Pues el color Ay, de sus sí. guitarras de cuenta. Entonces, ese tipo de detalles como muy personales. Este, digo, de hecho, Luisa, hicimos este, Valeria Canavati, hicimos Serbia. Serbia, este, gran. Bueno, Serbia, el, su primer... Uh -huh. este, sí, me acuerdo es una
2: foto también que tomó Jacobo, ¿no? Es, es una es foto. Los blancos con una,
1: una venda Están roja. Están con unas sí. máscaras. Sí, está chido. Sí. Sí, sí, está muy padre. Sí, ¿Qué, ¿qué está otra banda? Hicimos Serbia, hicimos Medina, que es un cantautor. Este, bueno, eso hablando de la gente de aquí. Uh -huh. Y ahorita estoy trabajando muy de la mano con dos proyectos, uno de Guadalajara y uno de Matamoros. Este, el de Guadalajara se llama Enrique Durán. El día de hoy estrenó, este, estrenó un, o sea, un, sí. un single. Y Enrique ahí también como fact, este, está trabajando en la producción de la mano de Flip. Okay. Este, yo empecé a trabajar es que con... que Flip en
0: todos los moles ese güey que
1: Sí, yo empecé a trabajar con Enrique hace como año y medio, este, en pandemia. Me contactó, pues, como se hace ahora, ¿no? Este, por... Instagram, ya el mail. Yo soy todavía de los que, güey, mándame mail y me mandan WhatsApp y me pongo de que... Sí, güey. Este, y me contactó por, por Instagram este, este Enrique. Me invitó a, a empezar a hacer sus, sus sencillos, sus artes digitales. Sus, okay, este, yeah. Y después me, me comentó que había contactado a Flip después para ver la posibilidad de producir. Y está viniendo eventualmente a, a Monterrey. Estoy trabajando con Enrique. Este... Le hago estoy otro, siguiendo para checar ese Enrique Durán y estoy haciendo. Hay otro, hay otro cantautor que se llama Manuel Morales. Él es de Matamoros y se acaba de mover a, a la ciudad de Querétaro. Y él es bien interesante porque él, este. Acaba de retomar su carrera como de, de música, él se está financiando... Autofinanciando todo. Él se está autofinanciando, pero es algo que él en un momento, es algo que él quería, como que él se debía, a él de alguna manera hacerlo y lo está retomando hoy en un momento donde lo puede hacer porque su core o su trabajo este, principal, él tiene un, una, un canal de YouTube este, que está enfocado en contar historias de terror. Okay. Y al parecer, al, al canal, el canal le, va, le va muy bien. El canal que se llama chill. Mundo Creepy y es una locura. O sea, y lo que está bien interesante, este, porque hay, hay como varios este, vaya, canales de este tipo, ¿no? Está, pues obviamente, leyendas legendarias. Que, por ejemplo, en el caso de leyendas, pues está muy abordado desde el punto de vista de comedia. Ellos son sí. los stand-up comedians y, y pues llevan los casos que prácticamente son casos que ya existen que lo, sí. y, lo, y los cotorrean en, en el lado de la comedia. En el caso, por ejemplo, de lo que hacen en, en Mundo Creepy tiene que ver con, con estas famosas creepypastas, estas historias que, que las cuentas como en primera persona, que empiezan como de que, ah, el tío de un amigo le okay. pasó, Ajá. y de que iba, iba en la carretera. Sí. Entonces, de que se empieza a poner súper pirata, güey, y dices, güey, pues suena que no es cierto, pero Ajá. si sí si si, si es cierto, estaría con, madre. estaría con madre. Entonces, ese formato del creepypasta es lo que ellos hacen. Lo que está bien padre es que las historias
0: ellos las escriben. Este, ah, ¿son, son historias propias. Son
1: historias propias. Ah, el, el 70% del canal. El otro 70% creo que como que invitan a, las, este, pues a la audiencia que les cuente como que cosas. Wow. Y está bien padre, güey. Bien, la verdad yo me, yo me enteré de él porque también me manda un mensaje directo invitándome a su proyecto de musical que Mundo Creepy ahora de alguna manera le da la oportunidad de, de, de financiar su proyecto de música. Este, o sea, su canal de YouTube de alguna manera lo, lo, lo empuja a poder este, hacer su proyecto de música. Me invita a hacer sus sencillos, pero estuve bien para el proyecto con él, porque él tenía bien claro, él ya tenía su álbum prácticamente grabado. Entonces él me invita a desarrollarle los artes de los sencillos, porque los va a lanzar, de que de bueno, ya los lanzó. Tira uno, después el otro, y al otro mes el otro. Y él quería cerrar con un digipack, con okay. un empaque físico. Entonces fue prácticamente a la vieja escuela, sí, desarrollar sí. un concepto, este, ese proyecto es bien interesante porque, bueno, al día de hoy ya se sabe, pero el proyecto se llama, nadie sabía cuando iban a salir a aprender los sencillos, se iba a llamar el disco completo entre quimeras, una quimera es un animal mitológico ah, que no. se compone de un león, una cabra y una serpiente sí, en la cola, entonces lo que hicimos, él iba a sacar tres sencillos y lo que le propusimos es, cada sencillo, este, cada sencillo que, que él sacó, haz de cuenta que uno está protagonizado por un león, el otro ah, por yeah, una cabra por, por cada animal. Esto con la idea de que ahora, como ahora ya no tengo un empaque que desdoblar, ahora donde yo puedo ver esta historia, esta continuidad sí, de sí. Uh -huh. las, las, claro, claro, los forma. sencillos. Sí. Entonces, si tú pones los sencillos de este güey, se ven las tres, se ven las tres portadas, sí. esas tres portadas modulares conforman una quimera. Ah, yeah, este, yeah, yeah, y cuando sale el álbum cuando bueno después él hizo ahí como una este una actividad donde preguntaba que cómo creían que se fuera a llamar el disco y demás y cuando ya sale el álbum ya sacamos este este un digipack donde ahora sí ya viene la quimera este pues ya ilustrada, ¿no? Este ya ya no como animales independientes, sino ya una una quimera.
3: Un chorro de gente pues como chavitos este que que nos escuchan y pues muchos son diseñadores, ya sabes que ahorita es una carrera muy popular o como que la gente le está, le está entrando mucho al diseño. Este, ¿Qué consejos les quisieras dar así como, como nada más como pues a toda la gente de, chavita que, que... Como
0: veterano en la industria. Como
3: veteran, ajá. ¿Qué le dirías hasta a los diseñadores? Es decir, a
1: todos ellos. Es que es... es... Es como bien difícil dar, dar un consejo sin, sin sonar al cliché de sale yes. ganas. De tío. De, de, de tío y de tus sueños y de persigue. Pero la verdad es de que siento que cuando haces... Yo creo que un poquito lo que platicamos, porque era imposible poder abarcar la conceptualización de cada cosa cuando mencionábamos otra y nos estuvimos repartiendo. Pero creo que lo que queda bien claro... Es como la pasión que hay hacia cada uno de los proyectos. Sí, sí es la, eso, pasión, eso, eso, eso la es, es, entrega, eh, la pasión. Entonces, sí. yo creo que es claro. lo que te dediques, güey. O sea, yo, por ejemplo, este, me la pasaba viendo este, revistas, viendo películas, y a lo mejor para otras personas, ahora no estoy diciendo ponte a ver revistas y películas no, ¿eh? no, no, y justifica no, de no, que, no. que ese va a ser tu onda, pero, por ejemplo, este, lo que iba a decir ahorita nada más, la forma en que abres este, Amantes Juntamente es cuando lo abres lo primero que te topas es una pareja aquí en primer plano que luego la vuelves a abrir. Ajá. Esa pareja que, que se forma aquí al momento de, de antes de desdoblar el empaque Ajá. está basado en esas contraportadas que tenía la revista MAD, que doblabas y se hacía una claro una a y una V. A lo que voy es que todas esas cositas Ajá. que me acompañaron ligado, toda la sí. vida de, de la cultura pop y de las sí. cosas, las terminé como, como utilizando. Diseño gráfico al día de hoy siento que hay muchos memes a, a, para esta carrera, wey, Al igual sí, que de, no, de la música es sí, como sí, decir, sí. Wey, para qué estudié, este. Más sin embargo, yo no, exacto, yo no, me hubiera, yo no me hubiera visto haciendo otra cosa, este, que, que esto. Yo creo, yo creo o lo, por lo menos lo que yo hice me funcionó. Este, de alguna forma, por un, por un gran tiempo, hoy, hoy tengo que diversificar un poco más contra la idea original de lo que era Arte Tobogán. Este, pero algo, un consejo que yo sí podría encontrar es como especialícense en algo. Cuando yo dije por primera vez a mis colegas de diseño recién egresado que quería hacer un estudio de diseño exclusivamente enfocado a arte discográfico, okay. me tildaron de loco. Yeah. O sea, me dijeron, vas a segmentar, güey, todo es nichito pero. Es, es importante,
2: güey. Yo, yo escuché algo hace poquito, eh, así como en un story Instagram, güey. chingón güey. No, no puedes, o sea, no puedes evitar en lo que estás pensando todo el día, güey. O sea, no puedes, o sea, no puedes evitar, no puedes. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que decía? Ah, o sea, como te... que desarrolla
3: lo que te, o sea, lo que te toma si todo. Si Mario el...
2: estaba pensando todo el chingado día, güey, en Ajá. cosas de esas de las revistas y tenía muy claro eh, parte de su acierto. Entonces, se dice cierto, sí. es de que, que no te dio miedo y te aventaste, y qué padre que te apoyaron y que aún así lo hiciste. O sea, es, es yo creo que tiene un poquito que y, ver con y eso. También,
1: y yo creo que ese no tener miedo tiene que ver más con no tener miedo con la inocencia, güey. Claro. O sea, como que se me hace que no medíamos el peligro, sí, ¿para sí, dónde sí. íbamos, güey? ¿Sabes? O sea, como que eso es. A final de cuentas, yo creo que también hablando desde el privilegio de que tenías casa, comida, dónde llegar a. Eso lo escuché hace poco también en... Pues sí, tener el colchoncito el o sea, net. Como, como que llegar y ah, te quiero hacer portadas, igual que el facín de la última Eloque, así ahí estás en tu casa mientras tu papá está este, haciendo su, su, su chamba. Sí, claro. Pero qué padre, o sea, vaya, bueno, también esas cosas nadie las escoge, güey, y quien tiene la oportunidad de alguna manera de poder, este, y, y dedicarle algo de su tiempo, algo en lo que creo, lo que quiere hacer, pero te digo, sí, el consejo yo podría hacer que yo podría de alguna manera dar, o lo que yo hice fue tratar de especializarte como, como en algo, o sea, encontrarle un nicho a lo tuyo, uh -huh. y siempre encontrar... Yo lo que veía cuando me dijeron que, que, era como, que era complicado, que para qué estaba segmentando el mercado, yo lo que me di cuenta es que en ese entonces había, no sé cuántas disqueras internacionales, 5 o 6, antes de que ahora sí. fueran las... Bueno, en ese entonces había 5 o 6 disqueras internacionales, de esas 5 o 6 disqueras, solo uh -huh. dos Tenían departamento de arte, pero solo para, para hacer los, los catálogos. Ninguna de ellas para conceptualizar proyectos desde, okay. desde cero. Okay. Entonces, si eso era segmentar Mercado, B, pues yo me aviento a esa segmentación. O sea, claro. Y fue, lo, y fue lo, que, lo que pasó. O sea, Qué casi chile. por más de 15 años este, fue prácticamente hacer proyectos de arte discográfico. Y hablo hoy de una diversificación porque pues al día de hoy me toca... Eh, de repente trabajo con agencias de publicidad que sí, me contratan hace para hacer corto. dirección de arte, claro. de, uh -huh. de proyectos de, de cualquier tipo, pero siempre el portafolio de Tobogán, de alguna forma, hace, a, sigue siendo recurrente mi regreso a. Bueno, no mi regreso, porque nunca. Sí, de, de, ¿Nunca no, no he decidido?
2: Sí, o sea, te tocó esa, esa, esa etapa donde, no sé, o sea, así como sucede en las olas de. De repente la ola de los youtuberos, la avanzada de youtuberos y luego de los podcasters... Pero sí, hubo una de diseño Ahora de, que cuando... hablaban también
1: hubo? Hubo sí. una movida de, de, de diseño este, bien representativa, este, muy, muy característica en San Pedro. O sea, uh -huh. que se rebrandió San Pedro así en, en un formato sí, este, machín. que fue machine y, y se, se, se notó, se notó mucho y se, se notó esa movida. Y, y es una movida que estaba a la par de... de el estudio nosotros trabajando el, el trabajo de, de diseño siento que este nosotros siendo una agencia que lo que realizaba es diseño yo siempre me he visto como muy cercano este a la, a la escena lo que platicábamos ricky de que me siento y no lo estoy haciendo como para mal como que no me siento cercana a la escena de, de, de diseño pero siento que por naturaleza de lo que nos dedicamos me siento como muy a, muy abrazado de la escena de la, sí. la música sí. más que de la escena de de, claro. de sí, diseño, sí, diseño aunque general, independientemente de, pues estábamos ahí éramos parte de lo que estaba pasando en diseño en, en, claro. en, la, en la ciudad ¿no? este.
2: pues güey todos Eso o no, sea hombre. con quien hables todo el mundo quiere a Mario, todo el sí, mundo respeta cabrón bien, tu trabajo, chingado. no nada más por lo de las portadas es una parte este, es porque todo el mundo te admira mucho no. te tienen mucho respeto y este, no sé muchas gracias por darte el tiempo y sí, contarnos estas historias
0: la neta estuvo bien chingón porque es un capítulo muy particular güey uh -huh. que hablamos de una parte la parte artística de bocetear y realmente crear Concept lo que la gente, conceptualizar conceptual. lo que es una obra de musical en un disco no, podríamos hablar 3,
2: 4, 5 horas de esto porque va la imagen de un artista sí. va completamente Uf, sí, es sí, lo claro. que engloba no, todo, pero pero qué padre verte, ya te extrañaba, Mario, qué chido verte. También, reunir,
1: yo hace, no te veía desde una vez que nos topamos de una manera súper random, y lo quiero contar porque no, no. Estaba yo en, pero hace como 10 años, wey, en la Puerta del Sol, no sé si te acuerdas, wey, este, en Colina San Jerónimo. Mm -hmm se me ponchó una llanta de mi coche, güey, y estaba de que, ya sabes, sí, 40 grados, güey, sí, 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 cambiando sí. la llanta. Y de repente, ¡puff! una supernave así de que, <risa> ¿Eh? Y se bajó una bota así con un pantalón rojo, güey. <risa> <y de> que, <risa> <risa> ¡No merece, güey! Exacto, güey. De... <risa> Mario, ¿todo bien? <risa> ¡Wow, güey! O sea, fue lo mejor, güey. Sí, güey. Sí, pero pero, pero andaba así,
2: sí. sí, O sea, andabas bien sacado de onda, ¿no?
0: Me dije, No, no, sí, eso es
2: todo bien. Muy rápido, pero porque estaba... Pues estaba... El rush. Estaba en, en, en el rush. No, pero, sí, pero, pero no se rush, me va a olvidar wey. jamás, güey. No, o sea, claro, el detalle, güey. Güey,
1: <risa> cualquiera va en el sí, clima en su coche y sí. ve, güey, de, Ay, la verdad, Mario, es de aquí... ¿Sordo? Sí, <risa> Güey, <risa> <risa>
0: qué chingón. Primera vez que hace una buena hora. No, cara. bien bonito, bien bonito ese, Qué chico, la historia, güey. Con eso cerramos, cabrón. Qué buena puntada, güey. Gracias, gracias por compartir. Muchas gracias. Esto fue un a capítulo a de Style el podcast de Neuro Pasión con Mario Villegaray. Hasta la próxima, amigos.